0: Plus de l'eau, plus des de cabins, plus, plus, de plus politique, plus, plus la paix de l'eau, et de... De...
1: Oh. ils m'ont dit que, que c'était comme sain de manger ses gales. » Ah oui? Ah ouais. Ben, ça contient du fer, j'imagine. Oui, c'est ça. Ce qui est bon pour nous. Mais moi, ce n'est pas, pas la gale en tant que telle. C'est plus le. T'sais, a, des fois, il y a du pu qui reste ouais. après la gale. Oui, Puis oui, là,
2: oui. oui. Je... C'est comme transparent. Ouais, C'était ouais. ma
1: prochaine ouais. question. En fait, à quel point la gale était solide ou liquide? Ben c'est
3: ça. Bien, c'est mais... toujours solide, mais tu sais. Ouais, ouais. À quel point grave. il y a un pourcentage de liquide qui est après? Fait que mmh. toi, tu penses qu'il faut vraiment savoir. C'est un peu comme un fruit mur finalement. Exact.
1: Je peux manger la gale, mais je ne peux pas manger le pus de la gale.
2: Moi, je, je, je suis l'avis des médecins, il faut la laisser vivre et mourir en son temps. « Live and let die » de Galles. 4,5m sur 5. 4,5m sur 5, oui. Les mêmes qui trouvent que la gingivite, c'est un problème. C'est ça, les
4: autres, whatever. J'ai le goût de manger des le La gingivite, mangez vos Galles. Je n'aurais
1: pas dû en parler, j'ai juste le goût de manger ça. Ah, mon Dieu. On est en onde, là. On est en onde, On ne voit pas
2: quelle caméra filme. c'est ça, c'est
1: nouveau, là. Moi, je suis comme une fan à white, j'ai besoin de savoir quelle caméra est sur moi. C'est un
0: grand mystère. Tu peux voir, là, comme là, c'est une surprise.
1: J'ai vu dans Salut tout le monde! Décédéret, 2000e émission, ouais. édition du 35 septembre 2112. Euh, euh, je suis à la barre de l'émission ce soir en l'absence de Julien Bernatché. notre a réussi à partir en France. Ouais, notre, ouais, je... notre animateur substitut qui ouais. a eu moins de pépins que Guillaume pour partir en France. Oui, justement. il avait du
3: premier coup, il paraît que ça s'est très bien passé. Je dirais
2: plus que la France réussit à l'accueillir. Ouais. J'inverserai ça. Ouais, ouais.
0: Ouais. Ils ont accepté de l'accueillir. Ben, ouais.
3: C'est le... ça, hein, ça fait partie du secret hein, de twister la phrase pour qu'elle sonne vraiment plus bienveillante. Des exact. <rire> ouais. fait à partir d'aujourd'hui, Décideret euh, va devenir complètement bien complètement et <rire> complètement positif
2: et Julien va revenir et Julien euh... va revenir puis tout va s'écrouler oui
1: voilà tu sais comme vous le savez de toute façon ça faisait un moment que Julien n'était plus vraiment l'animateur de ces émission là fait qu'on se renvoie la balle comme ça aujourd'hui aujourd Maxime n'est qui... pas
3: là en plus en fait plus que... fait que
1: là, notre deuxième animateur substitut n'est pas là fait que ouais, vous, vous avez l'équipe C là, la meilleure euh, équipe la seule oui. manière que ce soit pire que ça c'est que Nicolas soit là, ouais, fait là que...
2: heureusement il n'est pas là c'est ça je
3: ouais. pensais que ça allait
1: sous forme de tête
3: en plastique ça c'est ça ça Nicolas oui, ben, ça a été moulé sur sa tête, ah, hein, oui. Oui, un peu oui, comme oui. Euh, William Shatner et le masque de
1: Michael Myers. Ben, y a peu <rire> de gens le savent, <rire> mais ça, c'est inspiré de la tête de Nicolas. Un peu comme la main de René Angelino. Euh,
0: <rire> Première
1: chose importante, euh, parce qu'il y a des, des gens qui nous écrivent des fois. Là, euh, Marise Laffont, elle nous a écrit pour euh, euh, parler du grimpe-singe oui
4: c'est vrai ça, ah, juste oui, de
1: même oui, oui, oui. est-ce que, est que ça vous dit quelque chose vous tu euh, sais que vous ayez lu le, le ah oui son je l'ai vu, ou vu je l'ai vu mais vite de même si je vous disais grimpe singe Joe si je te dis grimpe singe ça te dit tu quelque chose aucune
2: idée ouais. hein absolument rien mais ouais. attends ouais.
1: peut-être qu'il faut qu'on qu médite en fait pour
3: trouver la bonne réponse <rire> parce que la dernière
1: fois on a médité là avant de, de savoir c'est vrai, si c c vrai ça m'a aidé. c'est que nous a écrit euh, Marise euh, j'ai pas le message original mais grosso modo elle disait euh, tu sais les monkey bars là, les 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 jeux pour enfants mais eux dans son coin ils appellent ça ça, le grimpe-singe. Puis elle a découvert que personne d'autre appelait ça de même. Moi, je n'ai jamais euh, entendu euh, ça non plus, je dois l'avouer. Là, on non, est, est dans pas. un... Euh, quelqu'un qui disait, je pense que c'est toi, Étienne, tu sais qui disait que tu avais entendu parler des barres à singes. Oui, ouais, c'est ça. J'ai entendu souvent barres à singes. Qui sont littérales traduction, traduction littérale. Traduction directe,
4: qui est sans doute un angliciste, puis ma mère ne serait pas contente. Là, 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 oh, là. Que, là, Gilbert, hein? Ça, c'est ma grand-mère. C'est oh, vrai, c'est quelqu'un d'autre.
1: Mais oui, je ne sais pas. Mais grimpe-singe, j'ai jamais entendu ça. Mais puis moi, je me suis dit, première affaire que j'ai fait, fait c'est pas de même qu'on a inventé le sida, le, le grimpe 5. Bah bah, <rires> inventé le sida. Inventé le <rire> C'est émané. Euh, fait bref, non, Maryse, il n'y a personne qui sait de quoi non, tu parles. Je n'avais jamais entendu non, ça avant.
4: Fait c'est juste local, très local, j'ai l'impression. Mais là, peut-être les gens dans les commentaires, écrivez-nous si vous savez, si vous avez déjà appelé ça de même ou entendu appeler ça de même ou pas, et dites-nous où vous êtes. Fait que là, on va pouvoir faire une map éventuellement de où <rire>
1: on connaît Ou si vous avez des jeunes enfants à bas âge, il n'est pas trop tard pour repartir ah en euh, grand. Ça. Le, le, le grimpe-singe, si on... vous commencez à les driller tout de suite, là, euh, puis appelez toutes les sortes de bars Commencez <rire> des à driller les enfants. Oui. Ouais. Driller les enfants. <rire> driller, les driller, enfants, les les enfants. driller les enfants sur les enfants. Driller les enfants. Sinon, en nouvelle brève, euh, j'ai mangé 10 bananes et demie samedi matin pour mon contenu Patreon. Hey, euh, ça, c'est dangereux. Ouais, pour la ce qui qu s'est passé, c'est que j'écoutais <rire> la game des, des Savannah Bananas. Là, là je suis Il <rire> n'y en... a, pas... a personne ici qui m'avait intimidé hein, lors de cette émission-là? Non, moi, je n'aurais jamais fait ça. Ah, c'est oui, parfait, jean oh, On était, a... était tous
3: toutes... pas dans l'émission. Non. Moi, je faisais la modération, par Tu, vois, que tu ça, vois ce que, que ça, ça donne? C'est pour ça que je me sens la à l'aise. <rire> <rire>
1: <Tout rire> tous les autres ont quitté. Veux qu est hyper vigilant. Là, je vais parler de bananes. Oh,
2: C'est ça. Exact.
1: La pression chez les gens cool. Ouais. C'est ça. C'est que j'écoutais les, les Savannah bananas. Puis là, je me suis dit, je vais manger une banane à chaque fois qu'ils font un point, tu sais. Mmh. là, après la première manche, après la deuxième manche, il n'y avait pas de points. Fait que là, j'ai fait « Ah, à place, à chaque fois qu'ils font un, un, un coup sûr, un mmh. run. Mmh. » Parce que là, en tout cas, je ne ré réexpliquerai pas les règlements parce que je vais me faire humilier encore. Mmh. 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 Mais euh, puis là, à partir du moment où j'ai dit « Ah, finalement, à chaque fois qu'il va y avoir un, un, un run, je vais, je vais manger une banane. » Mais là, la manche d'après, il y a eu quatre runs de suite. Puis là, un moment j'ai réalisé que j'y n'y arriverais pas. là, puis là moi, j'avais acheté juste deux euh, régimes de bananes. J'avais juste 10 bananes. Mmh. Puis là, finalement, il y a eu 11 points fait que là j'avais vraiment un sentiment d'imposteur euh, de ne <rire> pas avoir rempli ma, ma, la condition que j'avais donnée oh non. puis, puis à la, la dernière même. seconde Compre condition <rire> à la dernière seconde, Chania s'est rappelé qu'on avait une vieille banane dans le fridge d'air. Oh, on a toujours une vieille banane. Oui, euh, oui. Dans le congé. Non, pas dans le fridge. C'est dans le fridge. Elle était coupé en deux. Oh. Puis c'est un restant de vieille oh. banane. On prend toujours une banane. Puis c'est euh, ouais. que j'ai man... oui, ouais. mangé. Il y a 10 bananes et demie.
2: Comment qu'on se sent sur dose de potassium?
1: Ben pour vrai, c'est parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'à mi-chemin, il y a quelqu'un dans le chat, parce que c'était live, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit peut-être si tu mettais de la sauce piquante, ça changerait le mal de place. Fait que là, j'ai commencé à mettre de la sriracha dessus. En <rire> fait, j'ai de la misère à dire si ce point horrible que j'avais au milieu de l'estomac était dû à la quantité de bananes que j'avais mangées oui, de ou à la sriracha. Ouais, ouais. Ouais. J'ai eu très, très mal au ventre. <rire> je n'ai pas eu une grosse journée. Ah, C'est ça, 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 parce que
3: les fruits, ça fait quand même euh, digérer. Oui, plein de oui, oui, ça, oui, il y a quelqu'un oui, qui disait oui, « Une ça.
1: banane, ça aide le transit et dix bananes, ça constipe. » Puis oui. euh, je vous confirme que je n'ai pas eu ce problème. Là, comme euh, bien au contraire. Bien au contraire.
2: On a Mathieu en santé. Ah oui. Bien vide. Moi, je me rappelle,
3: euh, <rire> quand j'étais petit, euh, en fait, je me souviens où est-ce que j'ai appris que les bananes euh, contenaient du potassium. C'est dans le film Chérie, je nous ai réduits. Oh oh <rire> Donc, la suite de Chérie, j'ai le... réduit les enfants. C'est le deuxième chéri, ou le troisième? Film? Moi, c'est ça, c'est trois le deuxième. troisième. Ouais. Là. Parce oui. qu'il y a un enfant là-dedans, là, c'est les parents qui sont réduits. Ouais. Puis là, c'est les enfants qui font le party. C'est aussi avec Rick Moranis Oui, il ouais. était déjà. Okay. C'est un de ses derniers films. Ouais, ça, hein? Oui, c'est ça. Lui,
2: il est décédé.
3: Non, non, il s'est euh, occupé de ses enfants, il ah, s'est re oui, oui. retiré de la vie publique, puis il est comme jamais revenu, mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, là, il, il aimerait ça.
2: Mais engagez-le, Collis.
3: C'est une légende canadienne.
2: Engagez euh, Rick, Rick Moranis, s'il vous
3: plaît. À tout
4: moment, il peut partir s'occuper de ses enfants, par exemple. Ouais. Fait
3: que, là, est <rire> ouais, est il n'est pas fiable. Ouais. Mais en tout cas, on apprend dans ce film-là que si on va au camp d'été de science, ça nous permet de savoir que dans les bananes, il y a du potentiel, ah. et on peut euh, sauver notre ami qui a très mal au ventre. Oh. Parce qu'il manque de potassium. Moi, j'ai
1: eu trop de potassium, j'ai eu très mal au ventre. Ben,
3: on peut full... avec des bananes.
2: Full, full
0: circle, faut <rire> C'est la zone entre euh, Mathieu et Chéri, je nous ai réduit.
1: Cette fameuse zone. Il faut boire
2: une bière un lendemain de brosse. Eh ben, ben
1: sinon, ben, je vais même pas présenté quel mauvais ben, animateur je pense. On créerait Julien Bernatier. Mais on s'ajuste. Personne ne s'en j'ai J'écris des petites présentations. il nous a <rire> donné l'eau depuis... à la bouche cette semaine avec sa vidéo de lui qui sort de l'eau sur la plage. Étienne avec ça. nous. Comment ça va, Étienne Ça va très bien. Et là,
4: j'en profite maintenant que tu me lances cette balle. Je la saisis au bon. Oh! Mm -hmm. Pour rectifier les faits, là, Julien Bernatchez, qui a euh, décidé de s'octroyer la première et la deuxième place du top des plus beaux hommes de DCDR. Incroyable. Ça, aucun
1: rapport. Incroyable. Okay, Premièrement,
4: ouais. ça ne se peut même pas avoir deux positions en même temps. Ça n'a pas de sens. Euh, donc, euh, ben, moi, moi ça je ça viens a réclamer euh, un recontage <rire> et je décide. À partir de maintenant, et si personne ne me contredit pendant l'émission, ça va être un fait et ça va être réglé, là, je décide que à la première place se trouve moi, Guillaume, Mathieu, oh! Maxime, oh! Nicolas, Murphy, tous ex éco et à la douzième place... Julien. Les places 2 à 11 sont libres pour l'instant. Peut-être qu'il y aura d'autres membres éventuellement. Ils <rire>
3: C'est pour le futur. C'est comme... Euh, c'est ça. C'est des places qui restent à... Qui restent à assiner.
1: Fait que si Julien appelle pas d'ici la fin de l'émission, ouais. on vous rappelle qu'il est... est quelle heure en France? Là? Deux il est 2 heures, de heures. Heures, heures, heures,
3: heures. heures du matin. Non, c'est sûr qu'il ouais. qu dort. Euh, non, non, non. On enlève cette condition-là. -là, c'est déjà décidé. OK, resté. parfait, parfait. On, <rire> Puis, on prendra pas de chance. Euh... Puis je suggère même qu'on mette Étienne plus haut que la première position. Ah, oh, je suis d'accord. Parce que c'est vraiment notre la position zéro. Est... Ah, ben, on ouais, <rire> la position zéro.
0: <rire> oui. Quand je t'ai
2: vu Etienne sortir zéro. de l'eau, oui, Etienne, zéro. mais non pas zéro, mais. Ben, c'est comme ben, sub
4: zero un... Puis en même temps, sub En même temps, <rire> temps commencer à, à compter à partir de zéro en tant
3: qu'informaticien, ça me parle.
4: Ah, oh. <rire> oui, exact.
2: Fait que
3: t'as la position zéro, fait que t'es l'absolu. Dans le fond, je ne sais pas comment qu'on peut appeler tout ça, est en dans le langage de... informatique. mais... allons-y avec ça. Puis après ça, on est tout et un. Puis Julien, il est
1: en dehors du langage binaire. C'est un. C'est qui qui a dit. C'était vraiment beau. Je pensais que c'était Maxime. Il y a quelqu'un oui, quelqu quelqu qui, qui a dit, dit ça. La ben,
0: photo, tu sors
2: de l'eau? Oui. Oui. Moi, je me demandais où était ta petite bouée rouge, Etienne J'étais bien déçue. Je
1: n'avais pas de bouée, malheureusement.
4: J'avais seulement le maillot de bain. Mais, fun fact, c'est un, un maillot de bain, non pas de Baywatch, mais de Stranger Things. Oh! oh. Mais très, très Tu nous en reparleras un mais peu oui. plus tard. Oui.
1: J'espère euh... que ta chronique est là-dessus. C'est juste ce la... que fait... je parle. Tout le reste de la <rire> C'est un ce, ce, ce petit maillot. Euh, ensuite, c'est la bienveillance incarnée emballé dans un saut de cousu de ses propres mains, oh, Linda, oh, oh, allô, 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 allô. Linda Linda. Mais là,
2: je ne suis pas en bienveillance aujourd'hui ah. parce que je suis un peu en tabarnak contre ma banque.
1: La oh, banque. Oh. Oh. Je vous raconte.
2: Moi, je suis chez Tangerine depuis des années que j'aime bien, mais là, eux, ils fonctionnent juste, évidemment, ils n'ont pas de succursale, ils fonctionnent mm -hmm. par photochèque pour déposer des chèques. Okay, okay. Et là, moi, je reçois... Euh, quand je fais des pubs ou des contrats UDA, je reçois un paiement, un chèque qui est adressé à moi, mais comme « in care of » mon agente, puis l'adresse de mon agente. Et ouais. là, Tangerine a décidé que ça ne fonctionne ça, ça plus. Pas. Je suis une criminelle. Je ne peux plus déposer mon argent dans mon compte. Alors là, je magasine une autre banque, donc j'attends vos conseils parce que je t'en en tabarnak. Ah ben oui,
4: c'est vraiment pas Et le problème ne il y se peut pas. Faire, Il y a rien Ils peuvent rien faire pour toi?
2: Bien, la compagnie qui fait le chèque... Euh, J'attends de voir s'ils peuvent faire un changement, mais Tangerine ne peut rien faire. j'en ai si un
4: autre nom que le tien, en plus C'est terminé. Je, ça, ça fait
2: des années que je dépose des chèques sous cette forme-là. Je suis une bonne cliente. Tout ça n'a aucun poids pour Tangerine. Ouais. Donc, euh, je les envoie formellement chier et je cherche une nouvelle banque qui est bien accommodante. Fait Faites-moi vos suggestions. Où est-ce que vous êtes?
4: Où êtes -vous? Qui, moi, qui moi, vous fait je le moins chier? Tout, ça, Puis pourtant, j'étais tout le temps satisfait. Mais je n'ai jamais reçu de chèque avec deux noms.
0: J'avoue.
2: C'est c'est nouveau, là. C'est nouveau, cette ouais, réglementation. Ouais. Puis, il euh, n'y a rien à faire. J'ai parlé aux Gérant du Gérant du Gérant, Ils sont comme « Non, que... Moi, je veux juste, euh, juste
1: m'adresser directement à Tangerine. Euh, « Hé, hey, Tangerine, tu laisses Linda tranquille, tabarnac. <rire> »« OK? »« Parce que tu me vas faire chaud en tabarnac tantôt. Okay? » Ok, bon, euh, ensuite, ça, ça il pas. nous a appris que son amoureux, Rui, pond des œufs comme tous les Portugais qui ont des <rire> avec nous. C'est exact. Euh... J'ai bien compris. Oui,
3: c'était c'est ça, je pense qu'on avait dû. C'est un autre affaire qu'on a décidé dans euh, le lore. C'est ça a appelé pour contester, <rire> fait. Exact, bon fait que là, yeux. on a comme décidé bon de œufs <rire> <rire> des des On a pas pu pondre des yeux ». je suis Moi, je suis avec Desjardins, mais c'est juste par nostalgie <rire> parce que, tu sais, j'ai le même folio depuis que... Uh en... ah. Moi aussi, ah. en Moi année, aussi. Ouais, exact. Okay. Fait que je suis comme on dirait que je suis pas capable de de sortir de tout ça. ça que... J'ai l'impression euh... que je vais tuer l'enfant en moi si <rire> je ferme mon compte de Desjardins. Desjardins, Desjardins ouais, ouais, c'est pour ça, ça que
4: Desjardins est dans les écoles primaires. Là, parce qu'il n'y a aucun esti <rire> de rapport quand tu penses à ça. Exact. Euh, ouais.
3: ben, c'est pour, <rire> pour apprendre aux enfants l'économie. C'est comme un peu... Donner, euh... <rire> ben, moi, j'avais lu la, la bande dessinée sur Alphonse Desjardins. Oui, moi aussi. Moi aussi,
0: j'avais lu ça. C'est bon, là, c'est bon. Il y a de l'action. C'est comme toute
3: sa vie, il meurt à la fin. Je pense c'est que c'est doux, avec sa blonde. Je ne rappelle plus comment elle s'appelle, sa femme. Madame Le Jardin. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais il y a son film. portrait à rivière honneur dans la Caisse populaire. Il y avait le portrait d'Alphonse et de sa femme aussi. Là, poches, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de son nom. Mais en fait, euh, puis là, je saute du coq à oui parce que euh, tantôt, ton histoire de <rire> or. <Bon. rire> ben, je me demande si je vous ai déjà raconté cette anecdote de mon enfance où euh, j'ai eu une... Ben, Ce n'est pas une galle mais c'est une verrue. Ah. Euh, J'avais
2: un espoir que tu parles de France Gall, mais non. Été...
3: Ben j'aime beaucoup France Gall. On euh, parlait de Denise Véru. Connaissez-vous la carrière euh, allemande de France Gall, ou ce qu'elle chante oui, des chansons oui. en allemand Non! Il y a une chanson, c'est... Der, Der, Der Computer. Number Drive.
0: Elle est très bonne, cette tune. nom. Je l'adore.
3: De <rire> <rire> Richtige Boy. En tout cas, bref, très bonne toune. <rire> euh, mais il y a aussi la chanson... Ein bisschen gut, ein bisschen Bonaparte. C'est un peu français, un peu allemand. un peu. Euh, c'est ça, donc un peu Goethe, un peu Bonaparte. Ah, je très très bonne toune. J'ai réussi à dévier les verrues.
2: Dévier les verrues. Mais
3: parlant de Galles, <rire> je pense à Verrues, qui dit Verrues, dit Connaissez-vous, est-ce que je vous ai déjà parlé de Sœur Fernande Non. Non. Mais j'aime déjà cette anecdote. <rire> c'était une professeur. c'est une, une des dernières religieuses qui a enseigné comme, à l'école secondaire à rivière nord Mais je ne sais pas si c'était comme. Euh, en tout cas, bref, elle enseignait là, puis c'était une religieuse. Puis à donné, elle est partie à Rimouski, euh, dans le, le couvent. Rimouski, j'imagine, je ne sais pas ce que va finir ses, ses, ses jours de religieuse. Mais euh, ça, Fernande, l'affaire, c'est que son don, c'était d'enlever les verrues. Euh, son, de son don de sœur, Son don de sainte. De vie. Parce que, tu sais, elle devrait être canonisée. Oui, à cause qu'elle... Parce qu'elle qu a elle fait, fait des miracles. Elle a fait des miracles. Exact. Mais ben, avant sa mort,
1: elle en a fait. Il faut qu'elle en fasse après pour être canonisée, c'est ça, l'affaire.
0: Oh, c'est ça, c'est ça qui
1: rend ça très difficile. Ben en même temps, c'est sûr <rire> C'est sûr quand ton l'air c'est d'enlever quelque chose. Fait que tu sais tous les gens qui n'ont pas eu de verrues, est-ce que c'est est -ce ben, que c'est grâce que, si à ça?
4: Si maintenant toi t'en as puis tu l'as pris puis que ça te l'enlève, là tu pourrais dire eh, voilà, est une ah, vraie okay. vraie. et voilà. Ok, mais je. Est-ce ben, est ce qu'elle qu est tellement
3: bonne? Vous jamais eu de verrue après ça? Avez-vous mais... déjà eu des ouais. verrues? Oui. 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 Jamais eu ça. Jamais eu ça. Fois, Moi, juste deux. une fois. Moi, j'étais sur le, le bras ici, puis j'étais dans un... En fait, ce qui est arrivé, c'est que, bon, ça faisait longtemps qu'elle qu enlevait les verrues aux gens. Euh, puis là, je vais vous expliquer comment dans pas long. Oui, c'est ça que j'ai hâte de Parce savoir. que euh, quand j'étais jeune, à si un je moment donné, <rire> en fait, là, ça faisait longtemps qu'elle avait pris sa retraite de professeur puis elle était au couvert à Rimouski. Puis moi, en été je suis allé euh, au camp de jour, euh, pour apprendre l'anglais, John H. McDonald C'était oh. comme un, un camp de jour. bonjour bon C'est nos billets de C'est ça, c'était cute. j'ai plein d'histoires à raconter sur aussi ce camp de jour-là parce qu'il y a eu un épisode d'hystérie collective assez mémorable dans oh. ma vie. Oh. Mais euh, je vais pour l'instant parler de Fernand, parce qu'en en fait mes parents, après le camp de se sont dit « Ah, ben il y a encore sa verrue, on va l'amener voir ça Fernand, et Tarimouski. Ouais, fait là, que là, on lui a dit salut, elle est sortie dehors, elle a jasé un petit peu avec mes parents, puis après, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a frotté sa scène. elle euh, oh. est trop <rire> <l> dessus, <'adressant. rire> mais elle a frotté une scène noire. Une ouais. scène de sœur. Elle
1: a frotté sa propre scène. Ça sonne bien noire.
3: Oh, my ouais. ben, God, La yo! Scène
0: <rire> Comment je fais
1: ça? C'est oui, oui. ça n'a pas de crise de bon sens c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas sain oh oh c'est Chris... hey, sûr que ma verrue pousse hey, hey, hey. demain n'hésitez hey, hey. hey, hey. pas à faire vos meilleurs mimes de oh, la petite scène noire oh, de soeur Fernand, de
0: -Fernand. <rire> qui se frotte ses oh, ben, elle était tellement Des fine je la... ouais. je... ça malgré ça, moi
1: je ça, la traîne ça ne mais... la rend pas moins fine au contraire portez-moi vos enfants oh
3: my god je ne me remettrai jamais de ça mais j'adore en tout cas elle a pris une petite scène noire non pas sa propre scène et euh, elle l'a frotté sur ouais. ma vie crue. OK. <rire> mais ça, t'es vraiment. qui bon est autre, histoire au départ <rire>
4: L'image est parfaite. Oh mon Est-ce qu'elle prononçait des mots magiques
3: Non, non, elle faisait juste. Faisait ah. juste faire ça. Elle l'a juste frotté un petit peu. Okay. Elle l'a pitché dans le gazon. Puis elle dit, pincez plus. Okay. Là, puis deux jours plus tard, j'avais 8 verrues ça a marché, ça a la flamme dans, pu... dans le gazon Tu as réussi à les fesses dans
0: le Oui. oui. Ah. <rire>
3: puis euh, c'est pareil que c'est la clé hein, de depuis plus y penser à la verrue parce que ma, ma collègue euh, <rire> au cégep euh, ben, justement, elle et sa soeur quand elle était jeune avaient chacun une verrue sur leur oh. puis ils sont allés voir quelqu'un qui enlevait les verrues puis qui a fait à peu près le même principe puis qui leur a dit la verrue va partir, si ah. tu ne la regardes plus.
2: Sauf-tu rentrés comme l'orteil dans la scène du guérissage?
0: <rire> je sais Et pas. En ça, ben dans ça le fond, c'est peut-être juste le
3: cuivre qui qui qui. qui, euh, qui euh, je ne sais pas s'il si a frotté une scène <rire> <de> noire <rire> sur la, les verrues, sauf que l'affaire, c'est que ma collègue, elle, euh, oui, elle a vrai. réussi à ne pas regarder sa verrue, mais pas sa soeur, puis sa soeur a gardé sa verrue, mais elle, oh! elle a sa verrue du C'est très biblique, ça, comme genre de... Il y a quelque chose dans les verrues que tu fais que... Si on, si on enlève tout l'épisode sur la scène <rire> pour frotter... Ce C'est pas possible, mais c'est chose que je retiens, parce que Ça ne sera pas possible, bien. Ben écoute, c'est comme. écoute, faut, euh, C'est ça, dans la vie, je, je dis des affaires, là, puis euh, ça enregistre. Au, re, au resto comme... de ma
2: famille en Suisse, il y avait le numéro sur un frigo, il y avait le numéro d'un gars que si tu saignais ou tu te brûlais, tu l'appelais, puis, puis ça guérissait plus vite. Ça,
4: j'ai déjà entendu ça aussi. Ouais. Hein.
2: Comme un les genre de qui, fou du village. Il fait une sais affaire
4: sais à distance, puis là,
3: il arrête le oui. saigner.
1: Oui, 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 oui. On dit tout fou, Calice. Eh j'ai une
3: amie qui est conseillère parce qu'elle communique avec les animaux. Puis ah. elle pu le faire à distance en regardant une photo de ton animal. Wow. S'il y a un problème, elle peut entrer en communication avec l'animal juste avec une photo. <rire> non, 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 non c'est pas, un... pas de même. C'est que l'animal lui dit… C'est quoi son problème, Jean? C'est quoi le problème. Puis d'habitude, c'est euh, plus par rapport au propriétaire, qu'il wow. que, que, qu traite oh. mal ou qu'il ne pense pas, ou, etc. Mm. Pis, Mais c'était dans la qu'elle a faite, dit... euh, c'est une madame qui avait un chat, puis elle ne la connaissait pas. Là. Elle est allée le voir, elle a checké le chat. Elle a communiqué avec le chat, puis elle a dit à madame Est-ce que vous avez comme un ex-amoureux qui vient faire des, des tours des fois Elle ben, était comme Oui ben, Elle dit Le chat l'aime pas, ben, ben oh elle, oh elle, <rire> Le chat trouve que vous êtes un petit peu trop. vous euh, mieux que ça. Pensez trop à votre, votre wow. ex. Puis il n'y a pas une bonne place dans votre vie, puis votre chat s'inquiète pour vous. Oh Wow. Wow. Très spécifique. Oui. Mais il a aussi dit, « Descends la litière au rez-de-chaussée, elle n'aime pas sur montant-haut. » Ah, wow. J'adore. Là, c'est un c'est related
1: Il y a ça qui se passe à distance.
3: Elle s'en passe toutes les affaires en introduction. Sur
2: cette
1: note ésotérique, Guillaume, ça te tente-tu? Ça te tente-tu? Ça me tente. Ça dépend de quoi, parce que là, je ne veux pas dire des miseries. Guillaume, montre-nous ta scène. Let's go, mon
0: jour! Let's
3: Puis je vois non loin de moi un garçon qui aime beaucoup tout. Oui, c'est la chronique de Guillaume, votre meilleur ami. Ah. Ah. Guillaume, Mais de ça, quoi tu parles aujourd'hui? C'est un peu volé, le. Ah. Qu'on s'est mis à faire, c'est exactement volé de Terry Chez Historic. c'est vrai, c'est vrai. Très vrai. vrai. pourrait éventuellement me poursuivre. Pour Absolument, <rire> <ce concept -là. rire> euh... La mise en demeure est déjà en chemin. <rire> Mais là, je, je l'avoue que ça
1: s'inspire de ça. Fait que... Faut avouer à demi pardonner.
3: Exactement. Fait que je pense que, on s'en parlera plus tard. Je mais là, attends, le
1: soupir de bonheur appartient pas à Terre humaine. Euh, oui. Je euh, <rire> euh... pense que ça fait longtemps que l'humain... Tu sais, c'est le... répété
3: plusieurs fois, là, euh, ouais. au même moment, après une toune, tu sais, il y a quelque chose qui fait que... En début de chronique, ouais. ouais bien vu à, ouais. Euh, Regarde. À je ne serai pas
1: là-dessus parce qu'on a un choix à faire, mais <rire> on s'en reparle après l'émission. Moi, je me ça dans de mes avocats.
3: connaissez-vous... <rire> Vos homonymes, des gens qui s'appellent comme vous. Moi, j'en ai à peu Jean près pas. J'en connais
2: une, puis c'est une tabarnak. Oh, no! non! Non, c'est pas vrai. Oh my God, non, j'en connais une pour chance, vrai, j'en connais une pour vrai. Oui. Okay. C'est une compositrice de musique, j'imagine, classique. Pis, oui, quand euh, on cherche ton nom, on tombe mais, sur elle. Oui, puis son site, n'était était plus actif. Puis j'ai demandé si je pouvais avoir le nom de domaine. Puis elle m'a dit non. Ah, ben,
4: fait que
3: c'est une tabarnak pour vrai,
0: c'est-à-dire? Ah, oui, je l'aime. Non, mais, voilà. Linda! oui.
3: Euh, Rui aussi, ouais. euh, il y a comme un autre, euh, Rui Silvera, qui est photographe euh, aux Açores, puis euh, ouais, ouais. euh, je pense qu'il y a un autre domaine ou quelque chose de même aussi, puis que là, Rui, il peut pas, ben, il ne peut pas entrer en contact avec lui. Ouais, ouais. Il s'est fait une idée. Mais ouais. euh, moi, euh, j'ai quelques homonymes, parce qu'il y a du Peut-être ouais. que Linda Bouchard aussi, ça peut être fréquent, je ne sais pas à quel point, mais Bouchard. Ben, C'est plus
2: des dames qui vont être, mettons dans la cinquantaine, soixantaine, ouais. à un point tel que, mettons tu sais, je vais à la pharmacie, puis je me fais faire une prescription, le pharmacien va faire comme... C'est quoi votre date de naissance? Comme... <rire> oui, je suis une Linda, née dans les années 80. Ah, euh, oui. <rire> ans. Mais il y a eu un boom de Linda au milieu des années 80, mais je pense que c'était des anglophones, en fait, parce que moi, j'étais toujours Linda. la seule oui, dans ma oui, classe. Oui,
3: vrai, ouais. de... Mais j'avais une amie chilienne quand j'étais petite qui s'appelait Linda.
2: Ah oui, fait
3: que, on la salue. C'est aussi populaire euh, chez euh, les immigrants euh, chiliens.
2: Peut-être. <rire> euh,
3: mais, malgré tout, j'ai quelque chose à dire sur les Guillaume Dupuis, oh. parce qu'il y, y en a vraiment pas mal quand même. Ils sont très nice, nom, euh, en règle générale. Je pense que oui. <rire> Je ne connais pas. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés, puis je peux vous le dire. Euh, entre autres, par exemple, euh, euh, Guillaume Dupuis de Gaspé, qui a mon âge exactement. Wow, puis qu'on était prolongé. tous les deux, euh, on, était à, ouais, ça, on était à 20 minutes de distance de voiture, oh! mais on ne s'est jamais vraiment parlé. Je pense pas que j'y ai déjà parlé à ce gars-là. Mais euh, on était tous les deux inscrits au judo. Euh, ça fait que quand on participait à des compétitions euh, régionales, ben, il y avait toujours Guillaume Dupuis, puis là, il nommait le nom de notre père pour nous différencier. Oh! Ah, voyons. Donc, euh, lui, c'était Guillaume Dupuis Magellan. Moi, c'était c'est Guillaume Dupuis-Charles-Auguste. Oh. Cette grande différence. Mais je ne l'ai jamais connu, donc je ne sais pas si... Deux fils explorateur. Gars... Oui, c'est <rire> comme un prérequis. <rire> c'est qui cool, pareil. Mais c'est un gars blond sportif, donc on est vraiment très différents. Euh, mais je me suis dit que... ben, c'est pas ça. Ben, ah, j'ai marché beaucoup cet été. Hein? Ah. J'ai fait ah. plusieurs ah. pas. <rire> vrai? Parce que j'ai voyagé. Fait que je suis un peu sportif, finalement. à <rire> Là, euh, oui. c'est ça, j'ai décidé de faire un petit top 5, en fait, là, des, des Guillaume Dupuis okay. étrangers, des on meilleurs Guillaume Dupuis, pas, je numéro 5? Numéro 5, oui, si vous okay, voulez, okay, on peut okay. commencer immédiatement par le numéro 5. 5! Alors, en cinquième position, j'ai décidé de mettre le Guillaume Dupuis qui a voyagé en Israël en 2015. Oh. Parce que, je trouve ça drôle, parce qu'un de mes meilleurs amis, c'est Israël Trudel-Denis. Euh, et euh, quand je suis tombé sur cet article-là En 2015, j'ai automatiquement pensé à lui En lui disant, regarde, un article sur nous deux oh. euh, Fait que c'est un article de la presse Qui s'appelle « L'Israël » avec Guillaume Dupuis euh, mais malheureusement, bon, euh, la seule trace qui reste de cet article-là, c'est euh, en fait le post que j'ai fait sur la page Facebook d'Israël en 2015 où ce que j'ai dit « Regarde! <rire> » Puis euh, finalement, quand on clique dessus, l'article n'est plus disponible. Oh, oh. non! Fait que là, on peut pas lire ce qu'il a fait, mais il y a sûr. des photos de lui, de Guillaume Dupuis, qui voyage, puis il est comme habillé en, en explorateur des régions désertiques, là, avec oh. des pantalons bouffants de... de, de du pâle, des de, couleurs de, de pâles. Oui. Il y a comme, Il y a quelque chose là-dedans qui est euh, <rire> assez fascinant. Fait que mais je sais bien que, en cinquième position... Je pensais oui. pas que les Touareg
1: allaient se misser
3: dans cette famille. <rire> <carrière. rire> un, un peu à la Touareg. Euh... Il faut toujours les attendre dans le détail. Ben oui, c'est ça. Il <rire> <rire> hey, faut que je me retienne pour pas sauter d'un sujet à l'autre sans arrêt parce que mon cerveau fonctionne comme ça. <rire> je peux pas parler des Touareg. <rire> parce que là, je suis en train de faire un top 5. Là, euh, c'est mon top 5. Mon top. Mon, mon quat... euh, quatrième position. Numéro 4! J'ai décidé de mettre l'altérophile Guillaume Dupuis. Oh, euh, donc, oui. euh, c'est quelqu'un qui avait, selon un article de la presse, euh, 30 ans en 2008. Fait fait qu'il y a euh, à peu près.
2: Euh, 15, 45 ans.
3: ans. Oui, c'est <rire> ça. Il y a 8, 7 ans de plus vieux que moi. Donc, euh, euh, fait que c'est un altérophile. Euh, en fait, donc, dans l'article de la presse, on parle de la relève euh, de l'altérophilie au Québec. Euh, on apprend que Guillaume Dupuis fait 5 pieds, 10 pouces, pèse 255 livres. Euh, c'est je suis pas si loin de ça, tu sais, dans le fond. Guillaume. Euh, oui.
2: Altérophile, là. Ça veut dire en même temps quelqu'un qui aime beaucoup les haltères. Il C'est ouais, qu'on qu dit. Quelqu'un qui trippe son sport. Oui, c'est ça qu'on dit, mais je réalise que ah ça a ouais. quand même une doute.
1: L'altérophilie, la, c'est comme la pédophilie des haltères. Oui, c'est ça. Je ouais, la... ouais. beaucoup, les haltères. Pensez-vous qu'il doit avoir ce kink-là quelque part? Bien, il doit avoir, ben, ben, il, il doit avoir les la pédo-altérophilie quand t'aimes juste les petits Non, mais
2: attends, moi, j'imagine quelqu'un sur son profil Tinder qui est écrit Je suis altérophile. Puis là, ce serait comme Ah, il va le mais
0: tout
1: juste se frotter avec lui.
2: c'est ça. Oh. C'est c'est signé le ou quoi?
1: Band. Ça, Bench un... Band. Ouais. Bench que... pis Band. <rire> on parle d'un genre de podcast. Bench mais... Bench ouais, band. Ça, on est, est rendu là, là, je pense, là, dans, le, dans le monde des podcasts My de masculin. Bench, Bench
3: band. et Bandé. <rire> Au début de ma cinéphilie, j'étais très fan de David Cronenberg. Il y a un de ses films qui s'appelle Dead Ringer, mais en français, ça s'appelle Alter Ego, comme l'expression... Quelqu'un qui a un alter ego, hein? Puis euh, je l'avais demandé au Club Vidéo, à Gaspé, s'il l'avait. Puis là, oh la fille qui travaillait au Club Vidéo, elle comprenait mal ce que c'était, dans le fond, le titre. Puis je disais « alter ego ». elle disait « comme des alters égaux <rire> ». Puis là, j'étais gêné parce que j'étais très gênée à l'époque. Puis là, j'étais gêné parce que je me disais « peut-être qu'elle pense que j'aime les alters puis que je suis un et sportif qui veut oh. voir des cassettes de sport. » Puis là, j'étais comme « non, non, c'est pas moi, c'est un film avec deux jumeaux et qui, sont qui sont chirurgiens <rire> Puis là, ils sont en amour avec Geneviève Bijot. Oh. En tout cas, Donc, euh, c'était ça, mon cri du ah, cœur. Pour... J'imagine
1: le petit Guillaume anxieux à cause de... Ah,
3: j'haïssais, même si c'est comme ça aurait pas été grave tant que ça, qu'elle pense ça, mais j'haïssais être comme mal compris ouais, que ouais, le monde ouais. pense ouais. que je suis quelqu'un d'autre. Ouais, moi, ah, j'ai une anecdote
1: beaucoup. De, On est allé au secondaire à un enregistrement de télé de, de TNM, là. T, t, le, can... non, euh, le, le canal des CNM, le canal des nouvelles modifiées ah, oui. avec ah, ouais, euh, ouais, Martin, Martin Petit ah, dans ouais. le temps. Puis là, il y, y a les moniteurs. Ah, euh... les
3: Gingras Gonzalez. Oui,
1: l'après la, la Gengra Gonzalez. <rire> là, il y a les moniteurs en haut. Puis moi, j'étais là, puis euh, euh, pendant une pause publicitaire, ben, il, les pauses, ils jouent pas dans les moniteurs. T'sais. Puis moi, j'ai voulu faire une joke à l'animateur de foule. Puis j'ai fait comme, euh, Hey, pouvez-vous nous montrer les pubs? T'sais? Puis là, tout le monde a ri de moi. T'sais. Oh. Mais moi, c'était un gag là, que je faisais, très conscient. Puis après ça, tout le monde faisait. Oh non! Je disais non, mais c'était une joke. Oh, c'était une joke. Ouais, c'était une joke. Là. <rire> hey, J'en en je suis encore mal, là. Je comprends, ça oh. me
3: stresse, là, ça me stresse, oh. là. ça. Ben, j'aime mieux ça maintenant, mon anxiété, maintenant que je suis un adulte. <rire> Bien, bon, euh, <rire> donc, ce Guillaume, depuis là, euh, à 25 ans, a décidé de devenir euh, « bodybuilder ». Euh, il explique dans l'article. « J'ai commencé un entraînement. Un jour, je me suis imaginé en petit maillot devant des centaines de personnes à montrer mon corps. » Fin de la citation. <rire> ça Donc, ça, c'est dans l'article. « Le lendemain, c'est en apercevant Hugo Girard tirer un train dans un championnat mondial qu'il a finalement décidé de se lancer dans l'aventure. » Donc, euh, je trouve ça très inspirant comme euh, histoire. Fait que je pourrais, Bravo, Guillaume. Je me dis que tous ces, ces homonymes-là, en fait… On ouais. tire toujours un train. On tire toujours un train avec Hugo Girard. Pour le. C'est ça, pour la vie, pour devenir Guillaume Dupuis. Puis euh, je me disais, c'est comme des versions de moi un peu. Comme, qu'est-ce que j'aurais pu devenir? J'aurais ouais, pu devenir euh, Guillaume Dupuis, l'haltérophile, qui va louer le film Alter Ego. <rire> vidéo à Gaspé. Alter Ego. Go! go. Des de Go qui font des... Ah, <rire> exact, wow. c'est ça. Le go. Exact. Euh, troisième position. Numéro 3! Euh, Guillaume Dupuis, peintre décorateur. Oh. Celui-là, c'est intéressant parce que je l'ai déjà rencontré. Mmh. Euh, parce que j'ai travaillé à la boîte noire parce pendant... C'était déjà déjà du décoré? Non, <rire> il ne m'a jamais peint, il m'a jamais décoré. <rire> ni l'un ni l'autre. <rire> euh, C'était un client de la boîte noire dans le temps. Euh, Puis euh, j'avais déjà remarqué que son site web existe parce qu'il y a guillaumedupuis.com et c'est sa page de peintre décorateur. Et il y a quand même un CV assez impressionnant. Donc, on parle de sa fiche académique, c'est sa biographie euh, sur son site web. Le parcours professionnel et sa fiche académique impressionnent, mais ce qui provoque l'admiration, autant pour Guillaume Dupuis, c'est sans conteste les fruits de son art. Faux bois et faux marbre, patines chiffonnées, répliques <rire> du ciel toscan ou trompe-l'œil subtil. Quel que soit l'effet recherché, le résultat est toujours confondant. Ah. Après trois studios, beau, oui c'est comme un gars qui tu sais dans le fond qui restaure des églises avec du marbre j'ai vraiment jugé que ça
0: serait laid. les pas hésité tu vas tu vas te dire ce que t'en penses c'est
3: très laid je sais pas j'ai pas du tout assez de connaissances pour comme juger vraiment de son travail parce c'est très personnel ouais c'est ça il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus puis que j'aille la semaine prochaine vous entendez la
1: critique de Guillaume
3: sur Guillaume moi je vais me renseigner je vais lire tous les livres sur le marbre <rire> deuxième position Deux, deux! deux! Euh, Donc euh, le Guillaume Dupuis, Deuxième position, j'ai échangé un courriel avec lui Parce que oh. il enseigne depuis euh, L'automne dernier au cégep de Saint-Laurent Comme moi ah. Ah. Euh, Sauf que lui est un professeur de tuba
0: oh. oh. ben.
3: J'ai déjà joué du tuba ah. En secondaire 2 Aïe, 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 tout est dans tout. Dans l'harmonie du colère. Ça marche oh. parce que là, Guillaume Dupuis, joue du tuba. Là, je m'appelle Guillaume Dupuis, je t'asse à côté de toi. T'as Josué -du, du tuba. -tuba Est-ce comme... est que ah c'est la yeah, définition yeah. de quelque chose a... qui
2: marche Je suis pas certaine. On mais... faire... -ce que
3: tu penses que ça marche pas ce que je viens de dire Non, non, mais pas y <rire> c'est comme tout ça. C'est exactement tout. une chose qui marche. Ça marche comme je vois pas ce qui marche pas là-dedans. Ça marche au point que je vois pas ce qui marche. pas. c'est ça. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Donc, le tuba, super. puis Je me suis dit, je vais mettre deuxième position parce que. Euh, C'est intéressant d'imaginer ma vie, quelle, quelle aurait été ma vie si j'avais été joueur de tuba et que oh, eu quelqu'un d'autre qui s'appelle exactement pareil comme moi puis qui jouait aussi du tuba euh, dans la même ville. Mais euh, Guillaume Dupuis, je l'ai juste mis deuxième parce qu'il m'a quand même... Euh, tu sais, l'affaire au cégep, en fait, pour faire les adresses courriel, euh, c'est que d'habitude c'est la première lettre de ton prénom et ton nom de famille puis il euh, y avait déjà quelqu'un dans le cégep qui s'appelait Gilbert Dupuis fait que lui il y a eu G Dupuis et moi j'ai hérité de Gu Dupuis
1: Gu -Du? mmh. ouais je euh, sûr que je t'appelle Gu à partir de maintenant des fois j'en parle tout le monde est comme
3: ah. <rire> des fois j'en parle aux étudiants en joke je suis comme ben oui c'est moi Gu c'était là, tout Personne finalement, parce que tu vais jamais les étudiants. C'était
1: un il faudrait que tu t'appelles Gudu. c'est Parce que c'est un peu horrible à cause du du, qui est un peu, tu sais, avec quoi québécois africanisé, tu sais, le petit... La tongue.
3: Fait que là, ça fait que... Tu sais, Gudu! C'était français, ça? Gudu! Bon, c'est ça. Si j'étais Gudu, ce serait super. Gudu nous a fait une bonne bande
1: dessinée. À
4: l'université, les adresses c'est les six premières lettres de ton nom de famille et les deux premières lettres de ton puis j'avais un collègue qui s'appelait Sylvain Croto, fait que lui ça faisait crotte Easy.
3: <rire> <rire> Et on a bien réduit tout au long du bac. <rire> ça n'a pas de bon sens, tu sais. il faut que les gens qui travaillent dans des centres de technologie comprennent que tu ne peux pas faire comme des agencements de non. lettres, ben, ça, ça veut fait rien fait dire. Tu vois le
1: tami de Valleyfield, David, mon petit, sur ses cartes c'est écrit démon. Ah oh, ben, ça c'était quand même cool. Ouais. Ça c'est ouais. nice.
2: Je dois me faire la gardienne du temps. Oui, ben ouais,
1: C'est déjà au top 1. Ah ouais. Oui, OK. Ben c'est
3: juste, je veux juste dire que l'autre euh, Guillaume Dupuis qui est arrivé après moi, lui, il y a eu Guy Dupuis, tu sais, en commercial. Ah fait oui. que ça, ça aurait été mieux pour moi. J'aurais plus aimé ça que Guy Dupuis. Mm. Mais euh, trop tard, j'aurais jamais rien de ça. <rire> Guy Dupuis. Donc, euh, euh, en première place. Ah euh, alors, euh, en première place, on a quelqu'un de, 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 qui a quand même là, un, un parcours assez impressionnant oh parce oh. qu'il a été nommé Mr. Rubber Montréal en 2018.
0: <rire> Mr. <Mister> rubber. <rire>
3: Ainsi que Mr. Rubber International en 2022. Non. À cause des pneus ou des condants euh, Non, parce qu'il adore le plus. cuir. Ah, ah ok. Ouais. Et c'est quelqu'un qui fait des concours de, de, de gens cuir. qui ont le, le fétiche du cuir. C'est dommage. Cuir. Ah, mais Rubber, c'est du, tu sais du caoutchouc. Ouais, c'est du caoutchouc, mais d'habitude, Rubber dans le milieu. et eh, là, je ne sais pas, je dis pas n'importe quoi. Là, comme la fin de la double pénétration, puis que là, tout le monde arrive. C'est. Là. Attendez, ah. <rire> là. <rire> Tandis, là. Mr. Rubber, c'est comme, tu sais, le rubber, c'est d'habitude le kink avec, c'est oh pas ouais, juste le caoutchouc, c'est ce fait... oui, oui, tout ce qui est PVC, ah. tout ce qui est, ouais. là je dis pas n'importe quoi, c'est ouais, je ouais, je vinyle, ça. les ouais, matières, ouais, ouais. de matières de plastiques extensibles. Ouais, ouais. C'est ça, c'est des matières extensibles qui sont très populaires dans la communauté LGBTQ. Okay. parce que c'est ça, c'est comme c'est serré, c'est doux, ça moule le corps, etc. Donc on voit à peu près qu'est-ce qu'il fait. Puis lui, Julien, Julien, il aime ça, c'est sûr. On en parle souvent. Il écoute même pas il est bandé. Ben justement, il serait content. Peut-être qu'en ce moment, il est bandé euh, sans nous écouter. Peut-être peut qu'il rendu... Là, il y a comme une érection spontanée pendant sûr son sommeil. Parce pour non, <rire> c'est ça. ça. Julien, à la place que ses oreilles cils, c'est comme c'est si lui. <rire> bon. ouais. ouais. qui... Euh, je l'ai mis là parce que euh, en général, quand tu fais des recherches sur Google, c'est pas mal lui qui apparaît en premier dans Google Images. C'est vraiment le Guillaume Dupuis le plus populaire. Ah. Puis euh, aussi, ben c'est ça. Il y a des, des prix incroyables, Mr. Rubber International. Moi, j'ai pas de prix international dans vie là. Lui Oui. oui. Puis c'est ah. un Montréalais, il y a mon âge, on a des amis en commun. Tu sais, il y a comme un. Ah. Mais c'est vraiment comme un miroir. Je me sens un peu comme Toto, le héros, hein, le film, oui, sur oui, le oui. voisin oui. qui a été échangé avec quelqu'un d'autre. Lui, il a la vie, en fait, là, que je n'ai pas eu. <rire> c'est vrai. Ce il devient une vedette internationale là, qui tripe sur le cuir. Oui, ouais, c'est ça. Ben, le cuir, le rubber, le, rubber. Mais le mais PVC. C'est ça, ah oui, c'était ma, ma grande sélection de Guillaume. Ça a ben pris merci, vraiment du temps. Écoute, on est déjà 34 minutes sur le
1: chronique. Puis Miguel de Plante dit on peut lire la définition de plusieurs kings différents dans le petit rubber.
3: Ah!
0: Oh, Et là-dessus, va e avec Linda Pizza! Linda, Linda,
1: ma oui,
2: Alors, moi, je vous fais le, des petites suggestions mal. de lecture. J'ai fait, fait des lectures cet été, mais évidemment, rien de léger, hein, parce que je lis pour le travail. Donc, euh, j'ai retenu euh, ce que j'avais même aimé le plus lire dans les dernières semaines. Sais... Est-ce que cette caméra-là est ouverte? Je suis déstabilisée. Oui, ben oui, bon, bon, bon. On
1: ouais. le voit devant
0: de nous. Oh,
2: Seigneur! Alors, euh, <rire> on commence avec un roman qui est un classique. En fait, c'est sorti en 1995-96, je crois, mais quelqu'un l'a demandé à la bibliothèque, à la BNQ, pour les gens qui ne voient pas. Ah, c'est justement Et... ça c'est par demande. Ou... C'est surtout par Quand
4: demande,
0: il y a des
2: nouveautés qui sortent mais aussi des demandes, des mais, demandes populaires. est-ce
3: que ça veut dire que euh, ça reste dans les archives de la bibliothèque puis il y a d'autres personnes qui peuvent emprunter ton Absolument. roman -jour? Fait que moi je pourrais t'écouter Non, ah oui.
2: tu pourrais pas parce que c'est réservé exclusivement ah, ben, comme oui. je dis dans la narration pour laisser aux gens la, qui la ont je trouve ça horrible mais on dit une déficience perceptuelle. Je comprends pas qu'on dise encore ça. Oui, il faut ah, que je le dise. Okay. Euh, dans la présentation du livre, dans le document audio. Donc, je dis que c'est réservé à ces personnes-là. Euh, ben, Puis, oui. vous et moi, je ne peux même pas m'en parler. Mais c'est de, oui. de la censure, oui. C'est de la censure, Pour leur laisser
3: plus la chance de l'avoir. C'est comme quand tout le monde prend la, le menu végétarien, là, Puis, euh, là, les végétariens, ils n'ont plus de burger végétarien finalement. Mais c'est ça puis ils font dur, ils <rire> peuvent vraiment manger d'autres. Pensez-y. Alors,
2: un roman d'espionnage que j'ai aimé, c'est la première fois que je lisais de la littérature d'espionnage, et je pense que j'ai lu un classique, honnêtement, ça s'appelle Blunt, les 13 derniers jours. C'est de... Voyons l'auteur, Jean-Jacques Pelletier.
0: Blonde.
2: Euh, alors, euh, voilà, je pense que c'est un classique, honnêtement, c'est excellent. Vous allez voir euh, la, la couverture ici. Euh, et je suis en mortaise, n'est-ce pas? J'ai appris ce mot-là en <rire> télévision oui, euh, dans mes études au cégep. Alors, euh, donc, euh, je, en gros, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que euh, Blonde, qui s'appelait Nicolas Strain avant, c'était un agent double là, qui était comme en mission, puis euh, il, a fait un, il, a, il a été témoin, en fait, d'un accord très important entre des pays qui doit rester secret. Donc, il s'est fait la avait la mémoire, c'est ce que pensait l'équipe, mais non, il a réussi à conserver ses souvenirs et il est parti vivre en cachette dans la ville où on, tout le monde était sûr qu'elle allait vivre. Montréal se sont dit « il ne fera pas cette erreur-là » et c'est comme ça qu'il a réussi à se cacher en vivant à Montréal. Et quelques mmh. années plus tard, euh, en fait, ses services secrets qu'il l'engageaient réussissent à le retrouver sous sa nouvelle identité, euh, qui est Horace Blunt. Et, euh, et lui de, propose une dernière mission, parce que là, il y a comme une okay. menace de guerre bactériologique. Et là, tu ne sais pas qui se joue de qui. Et là, il y a des pactes qui se font à l'international. Et puis, c'est vraiment les, les décideurs vraiment du monde super raciste là, qui voient le monde comme un échiquier vulgaire
0: c'est très intéressant.
2: C'est 500 pages bien tassées, mais on ne s'ennuie pas une seconde. Et euh, Blunt compare un peu ses stratégies à un jeu de go. Lui, il joue au go, qui est une espèce de grande grille. avec des Deuxième référence au go
1: ce soir. Oui. C'est quand même spécial.
2: Voilà. Et donc, il nous explique <rire> le go à travers les chapitres et comment il transpose ça dans euh, sa stratégie d'espionnage. Et c'est passionnant. Je vous le conseille.
0: Ah, ai, ai.
2: Deuxième livre. Alors, c'est le, le troisième... C'est le troisième d'une trilogie... En fait, je n'ai pas lu les deux premiers volumes. Je me suis jointe à la fin de la trilogie.
4: Ça, ça, ça euh, te fait chier, ça? De, comme, euh, des fois, ça me contexte? fait chier. Mais
2: des fois, je commence un roman que c'est le troisième d'une trilogie d'une saga familiale. Mais, on réussit quand même à embarquer je suis dedans. Ouais. C'est le temps même genre d'affaires. Ça, ceci dit, c'est un essai, en fait. Euh, c'est euh, la série « Les remarquables oubliés », le tome 3. Euh, et donc, le premier tome, c'est écrit par Serge Bouchard, qui était anthropologue, ah. auteur, oui. et euh, sa conjointe, Marie-Christine Lévesque, <rire> qui était auteur aussi. Ils sont décédés, en fait, elle, en 2020, puis lui, en 2021. — power. — Rest in power. Rest Power. Et ce qui est triste, c'est que sont morts avant la révision de leur propre livre, en fait. Donc, l'éditeur a fait cette page C'est plein de fautes! Les n'ont pas d'allure! <rire>
1: On comprend rien! des
2: notes à main! Yeah. <rire> Il y a, des, <rire> y a des, des spots de café! Ça gosse! Des <rire> spots de
0: café! Et donc, ils avaient écrit le
2: tome 1 qui était « Elles ont fait l'Amérique sur des femmes exceptionnelles qu'on ne connaît pas nécessairement dans l'histoire de, de toutes les Amériques. On parle évidemment nord-sud-centre. Mm -hmm. Et euh, ils ont couru l'Amérique histoire de coureur des bois. Et ce tome 3, c'est, en fait, euh, « Ils étaient l'Amérique ». Donc, vous pouvez voir la couverture ici. C'est sur des, de, de, cool des personnes, en fait, des Premières Nations, des personnages clés des Premières Nations. Euh, et, en fait, il n'y a pas de témoignages écrits qui ont été laissés par ces gens-là parce qu'ils il n'avaient pas, pas... Oh, ils <rire> <n 'avaient> pas <rire> la vanité hein, d'écrire leur bon. mémoire. Et nous, on a la version, évidemment, euh, des conquérants euh, français mm -hmm, ouais. et anglais qui ouais. sont on le découvre euh, par les, les, les écrits qui sont colligés par les auteurs et qu'ils ont créés. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, en ben, fait. Sûr. Ben oui. Comme penser que, super, mettons, Donnacona était le chef de Stadacone. Euh, c'était pas le chef, en fait, parce que c'était une nation qui était matriarcale. Donc, il était bon. porte-parole. comme
1: Québec solidaire. Oui. Mmh. Exactement.
2: Et Manon était chef. Elle était là. Manon euh, Donnacona. Manon Donnacona. Et donc, lui, il était plus comme porte-parole, parce qu'il savait s'exprimer, mais je, Cartier, lui, ne comprenait pas que ouais, la, la, la chefferie pouvait être autre chose que ce que lui concevait,
0: Évidemment.
2: donc il se disait faut il faut qu'il y ait juste un chef, il n'y en il peut pas en avoir deux, alors que tout est le monde se crône. C'est vraiment comme
1: Québec, c'est le <rire> débat, ouais. ouais, mais c'est qui le chef? <rire> c'est qui? Qui? qui le chef? C'est les ficelles, il est où ça. le polibureau? Oui,
2: Il est où, hein? hein? <rire> Et, 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 et Donna Conant, en fait, a fini kidnappé et, et mort dans l'oubli en France, jeté dans une fosse commune. Et il y a plein de choses qu'on apprend comme ça. Par exemple, Pontiac, qui était aussi un, un chef, qui était un guerrier exceptionnel, un stratège exceptionnel. Et avec, euh, je veux pas c'est-tu l'Anglade? Oui. Ils avaient conseillé aux Français... Euh, de se battre comme les Anglais à la bataille des plaines. Cachez-vous, vous aussi. Ayez des stratégies. Allez vous allez pas vous mettre en ligne puis demander de, aux Avec autres de tirer tambour, en premier, vous d'abord. Exactement. Ah, <rire> Et s'ils les avaient écoutés, bien, ça pu être décisif dans cette oui, bataille. Il aurait pu je... être gagnée par les Français.
1: Ça
2: aurait été bien différent. Ça aurait été bien différent. On en
1: aurait ah, bref, en train voilà. de dire que d'écouter <rire> les gens qui sont un peu différents de nous, c'est une bonne chose.
2: <rire> oui!
1: aller chercher le meilleur des gens c'est la chose à faire ah.
2: Mathieu oui alors je vous le conseille c'est euh, une mine d'or de découverte et d'information vraiment je vous le conseille cool. et le troisième que je vous conseille et non le moindre euh, ça m'est venu euh, l'idée parce que on a vu le j'ai vu le film Barbie avec des amis yes. cet été comme beaucoup de gens tu t'es déguisée j'étais je, je portais court. du rose bah, 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 on, on m'a dit vrai. que c'était pas tant rose mais c'est pas grave oh, okay. Et euh, moi, j'ai trouvé que... Euh, J'écoutais je, je le, pro le propos, puis je me suis dit, « Ah, mais tu sais, ça tape sur, sur un clou qui est déjà tapé, ça défonce des portes déjà ouvertes, en tant que... De, de parler du féminisme. » Mais je me suis dit, « Non, Linda, toi, tu mm -hmm. baignes déjà beaucoup dans ce discours-là. C'est beaucoup dans ta chambre d'écho. » Et donc, je me suis dit, « OK, c'est encore très utile voir... » jaillit le mot « nécessaire ». Euh, mais jaillit plus ça pour des œuvres de fiction. C'est un essai, fait que je vais nécessaire. Ce film est nécessaire <rire> !»
0: <rire> <me> gosse tellement. <rire>
2: Comme c'est de la non-fiction, je vais euh, ça ça, d'accord. <rire> Parce qu'il y a quand même des gens qui sont sortis frustrés du film Barbie et qui à qui faut répéter ces choses-là. Oui. Et donc je vous conseille un, un essai qui s'appelle Mine de rien. Donc on va le voir à l'écran bientôt. Ça date de y a quelques années. C'est écrit par trois professeurs. Euh, euh, je pense qu'elles étaient toutes à l'Université d'Ottawa En même temps, euh, dont Lucie Joubert Que j'ai connue euh, dans la vie Qui était beaucoup fan d'humour féminin On s'est croisé comme ça dans le temps que je faisais du stand-up euh, Je vais vous lire une partie de, de, Du, du quatrième de couverture euh, Vous allez comprendre Alors, euh, mine de rien, ce sont trois féministes Qui mettent en commun leurs plumes grinçantes Pour dépeindre nos travers avec des lunettes pas vraiment roses Du marketing aux toilettes publiques En passant par les médias sociaux La culture du viol, l'instinct maternel Ou la masturbation Leur chronique s'indigne de l'ordinaire sexiste et prouve qu'il est aussi arbitraire qu'anachronique. » Et ça, c'est un petit extravouler. Alors, euh, Isabelle Boisclair, qui est une des auteurs, euh, elle parle en fait de, du... La, de, en fait, le dictat qu'il faut se trouver belle, puis il faut s'aimer, puis tout, puis on dit aux femmes « Trouvez-vous belle et tout. » Et donc, elle dit ainsi, donc, le principal malheur de la femme moderne serait de ne pas se trouver belle. On n'a pas le choix. Il faut se trouver belle. Imagine-t-on seulement lancer pareille injonction aux hommes? « Sois beau. » Vous êtes beau, aime-toi. Tout le ridicule de la chose apparaît. Cela témoigne bien de l'iniquité dans la distribution des valeurs. La légitimité, peu importe leur apparence physique, est reconnue d'emblée aux hommes. Plus récemment, une nouvelle injonction se fait entendre. Il faut se masturber. Certes, L'injonction ne s'adresse pas toujours spécifiquement aux femmes, mais il faut voir. C'est bien dans les magazines féminins que paraissent ces reportages, et ils sont toujours accompagnés de photographies de femmes. Il faut apprendre à connaître son sexe, problème qui ne semble pas toucher les hommes. Tandis que les femmes s'annunuchent, elles ont besoin de conseils. Prenez du temps et pratiquez. Masturbez-vous masturbez tous les jours si possible. Quand on ne pratique pas, la motivation s'éteint, nous écrivait Elisa Brown. De quoi se plaint-on? Vous entend, je pensais. Ben euh, encore une Merci coincée D'abord, on se plaint du fait que cela semble nécessiter une autorisation. En fait, ensuite du fait que cette injonction soit accompagnée d'une autre liée à la non gratuité, car chez les femmes, même la masturbation ne saurait être gratuite, il faut qu'elle serve à quoi à l'épanouissement, tout est choses. Masturbation, a path to enlightenment. Il faut ainsi pratiquer une mindful masturbation. Encore une fois, a-t-on jamais pensé à suggérer cela à un homme? <rire> Va pratiquer la masturbation pleinement consciente, mon ami, <rire> ça te fera du bien. Okay. Homme, masturbez-vous pour renouer avec vous-même. Non, on ne suggère pas aux hommes de se masturber pour leur bien-être, car pour les hommes, le droit de se toucher est largement admis. Et depuis, pour se toucher... Et, de, et depuis longtemps. Apparemment, les femmes, elles, ont besoin d'une autorisation pour se toucher, car hors de ces cadres précis de gestion de son soi-même pour un plus grand bien-être intérieur, la masturbation féminine reste le grand tabou. Alors, pour d'autres écrits grinçants, je vous conseille, mine de rien, c'était ah, la oui, fin de me mes suggestions wow. de lecture, mes amis. Allez dormir de, de manière
1: décomplexée, c'est ça qu'on qu veut vrai, dire aujourd'hui. <rire> Moi, j'aimerais... Inconsciente,
2: c'est Mettez-vous
1: de ma ligue
3: là.
0: Merci! soyez vous sa sécheuse, tout le monde.
3: Moi, ça me... il y a une fois, je pense que c'est dans un épisode, euh, un live à l'extérieur, Linda, que tu avais parlé euh, de la neutralité du corps. La neutralité corps. corporelle. Ouais, oui, exactement. Oui, oui. Puis, j'y pense très souvent à ça oh, aussi, sur, euh, comme façon de, 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 de voir. Puis là, tu viens de lire un
1: passage qui m'a rappelé ça. Oh,
0: très intéressant. je suis
3: bien contente. Euh, J'aime
1: ça. Voilà. Merci, Linda Pridza. Fais plaisir. Merci, Merci à moi. Linda. On va faire ça vite, Étienne. Ben oui, Mettre oui. On va te laisser du temps. On hein. ouais, du temps, ouais, du temps. Boum 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 boum. La chronique, 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 la, la chronique, la chronique, la... la chronique, la nickel. Super cool Hey, aujourd'hui, les amis, je profite de l'absence de Julien pour parler de lutte, euh, yes. sans qu'il qu se plaignent. Enfin. Euh, parce que c'est une demande spéciale. Hein? On répond à des demandes spéciales aux gens euh, sur euh, Discord. Surtout là, les gens nous écrivent là, mais écrivez-nous vos demandes spéciales. J'ai pris en note, puis euh, on essaie d'en faire une par semaine. Mm -hmm. Fait que là, euh, cette semaine, il y a Big euh, Goss euh, SD ou Bigus SD ou <rire> Bigu SSD. Je <rire> sais pas. Je sais pas trop. C'est dans un seul mot euh, via Discord. Donc, il demandait une chronique sur la lutte hardcore ou la ECW, la Extreme Championship Wrestling. Yeah. Je triche un peu là-dessus parce que la semaine dernière, il y a eu deux décès majeurs qui ont résonné euh, très différemment pour les fans de lutte. Euh, Terry Funk, un ancien de la lutte, euh, il est mort à 79 ans, une vie bien remplie. Et Bray Wyatt, euh, quelqu'un que j'affectionnais particulièrement, qui est décédé à l'âge de 36 ans euh, d'une crise cardiaque à oh. cause que son cœur avait été affaibli par la COVID plus tôt, euh, cette année. Puis là, il est mort subitement. Puis, euh, est Ou, assez, par euh, oh. Ou par le vaccin. par le vaccin. C'est assez brutal. Là. Ça a été une dure semaine pour les fans de lutte. Puis donc, il y a une demande spéciale pour parler de lutte hardcore. Je vais vous parler plutôt de Terry Funk, euh, qui était euh, une légende là, dans ce domaine, dans ce style de lutte-là, euh, dont la carrière s'est tirée sur cinq décennies. Là. Vous oh. allez voir, le wow. goût, c'est quand même quelque chose. Euh, je vous fais ça rapidement. Il est né en Indiana. C'est le fils de Dory Funk, qui était une légende locale. À l'époque, la lutte était séparée en territoire aux États-Unis. Chacun le luttait dans son petit territoire. Dory mm -hmm. Funk était une, une légende dans son coin. Euh, puis, après ça, il est déménagé au Texas, qui était une place où la lutte marchait très fort. Et euh, rapidement, Rapidement, il, il s'est monté sa propre ligue de lutte qui est devenue une des plus populaires au euh, Texas, la Western State Sports. Fait que là, les, les, les fils Funk, parce que euh, euh, Terry Funk avait un frère qui s'appelait Dory Funk Jr. Euh, les deux ont commencé à faire de la lutte très, très jeune, puis ils ont fait de la lutte spectacle. Après ça, on sont, ils sont allés pratiquer la lutte euh, olympique, là, la lutte qu'on connaît, au, au euh, qu'on voit aux Olympiques, là, la lutte amateur, mais qui plus professionnel que la lutte spectacle. Mm -hmm. euh, puis, ils, ils se sont joints à la Texas State University en 1962. Puis, euh, trois ans plus tard, ils, ils jugeaient qu'ils avaient assez appris la technique de la lutte pour retourner euh, dans la compagnie de leur père pour lutter euh, dans la lutte spectacle. Et le 9 décembre 1965, Terry Funk avait son premier match de lutte contre Sputnik Monroe, <rire> euh, <rire> que je ne connaissais pas, mais que je trouve que c'est un des meilleurs tabarnac de nom de l'histoire de la lutte. Je, je, vais, je, vais mime, je vais risquer de dire que c'est probablement un personnage russe. Donc, euh, <rire> un oui. Un méchant. Euh, ensuite, il a formé une équipe avec son frère Dory euh, Junior à et à l'intérieur de 5 ans, ils sont devenus une des meilleures attractions majeures de la lutte texane euh, en ayant acquis la réputation d'être les meilleurs lutteurs techniques. C'est drôle parce qu'on connaît Terry Funk parce que c'est un gars qui se tapait avec des barbelés puis des chaises puis des affaires de même, mais quand il était jeune, c'était un esti d'athlète et euh, euh, il était réputé pour ça. Euh, ensuite, euh, il s'est marié avec sa femme Vicky Anne qui était son épouse jusqu'à son décès en 2019 ah. et ça dans le monde de la lutte assez, assez oh. rare, je vous dirais. Oh. Le monde en général. Oh. Euh, leur talent des deux frères Funk a attiré l'attention de la NWA qui est à l'époque la plus grosse promotion. Euh, Puis uh, Dory Jr., donc le frère de Terry, est devenu champion trois, quelques années plus tard. Puis en 1975, euh, cinq ans plus tard, euh, Dory n'a pas pu se présenter à un mm. show et son frère Terry l'a remplacé et il est devenu champion euh, à ce moment-là, mm. lui aussi. Premier championnat pour Terry Funk en 1975. Mm. Euh, et Je vais vous dire rapidement comme ça qu'il a lutté la dernière fois en 2017. Fait que, en 1975, 15, il est devenu champion pour la première fois. En 2017, il a, il a livré wow. son ouais. dernier match. Euh, il y a eu un règne de 14 mois. Il a battu des légendes de la lutte. Pat O'Connor, Giant Baba, Dusty mm -hmm. Rhodes. Il est allé lutter au Japon, en Australie, à Singapour. La lutte commençait à s'internationaliser à l'époque. Puis après ça, il y a eu une rivalité mémorable avec Jerry the King Lawler, euh, célèbre personnage qu'on peut voir, entre autres, euh, 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 qui a eu une rivalité avec, euh, voyons, euh, l'humoriste... Andy Kaufman, Andy Kaufman <rire> euh, qu'on peut voir dans, dans les films d'Andy de, de Kaufman, de Jerry Lawler euh, il, il oh, était ouais. un grand personnage important de ça euh, ensuite, il y a une carrière au Japon qui est euh, une place où la lutte est moins technique, plus brutale. Euh, oh. Il y a quand même la bonne lutte technique, mais ça, ça se tapoche fort dans la lutte japonaise. Oh. Puis c'est là qu'il a commencé à, à modifier un peu son style pour euh, se diriger un peu plus vers la lutte hardcore. Là-bas, il s'est battu contre Bruiser Brody, Stan Henson, les fans de lutte. Euh, vous savez de quoi je parle. Des vrais de vrais badass, là, des, des gros Américains badass qui, oh. qui, se tapaient, qui se tapaient fort. Ensuite, en 83-84, il y a eu une brève carrière musicale euh, avec deux albums qui s'appelaient Texas Bronco et Great Texan qui semble sortir au Japon là, si on se fait à la pochette d'ailleurs on a un extrait de la chanson "Barbarous Streisand's Nose qui est un peu un rip-off de la <rire> tune Beat It En gros, c'est l'histoire d'une fille qui vient le voir, puis euh, elle, est, elle est parfaite, sauf qu'elle que, a le nez ça. <rire> <pas de stress. rire> puis là, ça fait bien capoté, de ça. Je peux laisser l'extrait avant que je parle par-dessus. Après ça, en 1985, il a eu son début à la WWE, euh, anciennement euh, la WWF, et euh, il a tout, tout de suite lutté avec les plus grands. Euh, il joue sur son stéréotype, du gars du Sud, euh, il y a un fer à marquer, là, un branding iron, puis à la fin des matchs... Il brand ses, ses adversaires. Mais ça va euh, faire mal? Doit... Ben, c'est un peu de l'encre, je pense, euh, si je regarde les vieilles images. Euh, il y a un programme avec Hulk Hogan. Il a, avec ça, il devient très connu. Puis il décroche un rôle dans la série de Cowboy Wild Side qui n'a pas été un grand succès, mais ça lui a donné sa carte de la Screen Actors Guild, ce qui a donné des assurances pour le restant de ses jours. Oh, bravo, et ça, encore une fois, pour un lutteur, c'est un tabarnak de bon oui, mais... euh, En 1978, il y a un caméo dans Paradise Alley de Sylvester Stallone. Et il est devenu bien chum avec Sylvester Stallone qui lui a donné un rôle dans Over the Top en 1987. Ensuite, il a joué dans Roadhouse en 89. Il jouait un, un videur, là, un doorman. Puis il était chorégraphe pour euh, le combat de rue dans Rock 5 contre Tommy Gunn. Là. Il se bat là, dans la rue. C'est lui qui a chorégraphié ça fait qu'il a toujours été un peu dans le, dans le monde du cinéma. Euh, même malgré tout ça, la lutte reste son principal intérêt puis il y a eu une immense rivalité avec Ric Flair, le célèbre Ric Flair en 89 à la WCW. Euh, après ça, il a quitté puis il est allé lutter à la ECW euh, qui s'appelait à l'époque la Eastern Championship Wrestling avant de devenir la Extreme Championship Wrestling. Et là, il se concentre vraiment plus sur les euh, matchs hardcore puis euh, ça donne lieu à une promo que je vais vous montrer qui est hautement émotive puis il n'y a pas beaucoup de lutteurs qui vont même à ce jour dans ces zones-là. Après un match particulièrement brutal contre Sabu et Shane Douglas à l'époque, euh, la WWF et la WCW étaient les deux plus grosses compagnies et devenait de la lutte spectacle. Puis lui, il était comme un peu triste de ça parce que lui, il voyait ça vraiment comme un, un truc athlétique puis il trouvait que ça manquait de respect envers les lutteurs. Puis après un match super difficile, ben, il a livré la promo suivante.
0: Terry, puis tu nous en donner you know,
1: un peu plus,
4: Julian?
0: Je l'aime... Wrestling. I've loved it all my life, and I'm going to tell you that uh, I'm not real proud of the way that it's evolved in a lot of places in the uh, country. I don't believe that the WCW is worth a damn.
1: On peut, peut euh, C'est ça, il n'avait oui, pas peur de pleurer. Il montrait vraiment tout le temps ses vraies émotions. Je pense que c'est pour ça que les gens l'aimaient aussi. Oui. Euh, ensuite, j'ai sauté la prochaine vidéo, Joe, pour aller à, à la suivante. Euh, après ça, il a commencé à faire des matches euh, au Japon. Puis là, au Japon, comme je vous disais, ça brasse. Il, il s'est retrouvé en finale d'un tournoi King of the death Match. Euh, puis il se retrouve en finale contre Cactus Jack, Mick Foley, dont je porte fièrement le T-shirt euh, oh, aujourd'hui. Euh, puis, dans un match, euh, le match ultra-violent intitulé Un match No Ropes, Barbed Wire, Exploding Barbed Wire, Boards and Exploding Ring, Time Bomb, Dead Match. <rire> c Et là, je vous ai fait un montage, je vais parler par-dessus, mais vous, a, vous allez pouvoir voir à l'écran, euh, OK, ça, c'est les cordes sont faites en barbelé quand hein, les gens arrivent dans les cordes, les cordes explosent. Euh, puis, à la fin, il y a un timer, puis à la fin euh, du timer, tout le ring explose au hein? complet. Ouais, il euh, y, y a eu euh, ce match-là qui a été. Euh, euh, Regardez. Pouf! Oh <rire> <rire> plus là, tu vas aller le voir, il est tout coupé parce que c'est du vrai barbelé et il non. est tout brûlé dans Pourquoi? le milieu du dos. Mais non, ben vrai? oui! Mais non. Parce oui, que c'est la lutte! Um... C'est ça de la lutte hardcore, là. Ouais, ça, c'est ça, c'est de la vraie, de vraie et lutte hardcore. Que vrai? euh, ouais, ouais, d'aplomb, là. Pouf! Dans les barbelés <rire> comme non. ça. Euh, puis ça, ben, quand il est allé faire ce match-là, oh. ça n'existait ça, ça pas. Puis là, à ce moment-là, il est quand même euh, assez âgé. Oh. Là, je ben, je me souviens plus. Euh, on était en 97 à ce moment-là. fait ne que...
0: qu Il est pas comme Pony à Barbelé
2: qui qu brûlé <rire> et couper le pad. Hein,
1: ça il a brûlé non, le pas pad. Ça dit, fais...
2: oh, oh. Tout
0: explose. Fait que
1: tout explose tout le temps. Puis à ce moment-là, il, là, il a passé la cinquantaine, le, le, le bon euh, Terry Funk. Puis ben, ça, c'est des matchs comme ça. On n'en voyait pas beaucoup euh, aux, aux États-Unis, en Amérique. Puis ben, ça se passait par cassette VHS. Puis ça y a donné un second souffle jeunes qui tripaient sur décroir. la lutte hardcore, ils ont fait tabarnak, ce gars-là, il est vraiment le fun. Fait que là, il est, il est allé... c'est quelqu'un
2: qui traverse le Canada? Ah, oh, c'est Terry Fox! Ça, c'est Terry <rire> Fox!
0: C'est -ce okay, pas ouais. la même personne.
1: Euh, ben, Puis après ça, ben, ça, ça, a, ça a relancé sa carrière. Il y a, 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 a eu plusieurs runs à la WWE. Euh, Puis c'est un gars qui aurait pu être millionnaire des dizaines de fois, mais il a toujours voulu faire ce que lui, ça y tentait de faire. fait que rapidement, il y a eu plusieurs fois il a refusé des contrats à la WWE, la ECW, la, la, la WCW, euh, qui aurait rapporté beaucoup d'argent pour aller faire des petites promotions indépendantes, pour aller aider des compagnies qui se lançaient à se démarrer, à, à faire gagner des jeunes. T'sais, il y avait pas oh. peur de mettre... Les les autres, over, comme on dit dans la lutte. Aller faire euh, de l'impro. Oh non, ça c'était Pierre-Luc pierre Funk. pierre ah. ne pas se mélanger. Euh, fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça aussi que sa légende. Puis c'est un gars, euh, tu sais, dans toute sa carrière, donc il a lutté jusqu'en <rire> 2017. Euh, il a lutté pendant plus de 50 ans. Puis, fou, euh, euh, il, 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 malheureusement, dans la dernière sa... année, de sa vie il commence à faire un petit peu de démence. Mais on, on dit que la, 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 la majorité du temps, il était quand même très lucide. Puis il a une belle vie, une belle fin de vie. Euh, comme je disais Puis plus tôt, son il épouse, euh, il était avec euh, des années 60 jusqu'en 2019. Euh, il y a une vie toujours clean. Il n'y a jamais été trop dans la controverse. Ça... Puis ça, c'est vraiment une des dernières personnes dans le monde de la lutte qui... qui qui a eu cette vie-là, puis qui a réussi à, à, à bien s'en tirer, puis à, à être un bon gars dans le monde de la lutte, puis mm -hmm. euh, c'était une grosse perte, puis euh, je vous invite à aller voir euh, si ça vous intéresse, euh, Ben ce match-là qu'on a vu, euh, euh, qui s'appelle, il euh, euh, faut taper euh, euh, Terry Funk, euh, puis euh, Death Match, Barbed Wire, Death Match, euh, ces matchs, celui-là, contre Onita, ces matchs contre Mick Foley, tous des très bons matchs, puis euh, ceux qui ont vu la série Dark Side of the Ring, des très bons documentaires, Ben il y a euh, un truc sur la lutte au Japon euh, extrême, puis il, hum. il, il apparaît dans ça. Fait que vous pouvez aller voir euh, Terry Funk. Et... La lutte plus Rest in peace, Terry Funk. Pierre-Luc Funk et Terry Funk. Euh, mm -hmm. On va défoncer un peu, parce que Étienne est
0: là pour nous. On va défoncer nous. la oui. scène
1: des sœurs.
0: Oui. <rire> Allez, toutes
3: les scènes, toutes les scènes de toutes les sœurs. <rire> Qu qui se frottent
4: <rire>
0: <sur mes rire>
1: <d 'air. rire> pas ça quand on défonce. M'en calisse. Il Aujourd'hui, je vous ai
4: ramené mon livre... Comment savoir draguer quand on est timide oh. par Anthony Leduc, euh, avec succès en plus, Oui. <rire> c'est très important, parce que c'est bien beau savoir draguer, mais encore faut-il savoir draguer avec Success. succès, sinon ça sert à rien. Ça à d'autre,
1: comment ça. mal draguer. Oui, draguer avec ouais. échec. Euh, la dernière fois, on s'était laissé
4: <rire> sur le fait que euh, lui il était super gêné, Anthony Leduc, là, il l'a répété plein de fois, puis là il est allé voir un gars dans un bar qui voyait qu'il pognait tout le temps avec les femmes, puis là il est allé y parler, puis il a demandé, tu explique-moi comment tu fais, puis le gars il avait dit, « mais « T'es venu me parler, t'es pas gêné? » Puis lui, il a dit, « Ben, c'est parce que toi, t'es pas une femme, t'sais. fait que ça m'a pas gêné d'aller te parler. Oh » oui, oh. oh. Puis il avait dit, « Ben, t'as juste à faire la même affaire que tu ferais avec moi, fais-le avec les femmes. Oh. » Quand abordes une femme, fais comme si c'était un homme. Et il avait conclu en disant, « Les femmes sont des hommes comme les autres. <rire> » Et voilà. <rire> et ça, c'était le conseil qui a C'est ça qui se trouve vie. clever il a là, a quand il dit des oui. choses comme ça. Oh là oui. oh là! là. Et puis là, ben, on continue dans ce paragraphe-là. Les femmes sont des hommes comme les autres. « Le jour même, j'abordais la première femme de ma vie. Ça n'a pas été plus loin cette fois-là, mais c'était déjà une grande victoire pour moi. J'ai continué à suivre la méthode de ce dragueur timide et par une belle soirée d'automne, je suis sorti pour la première fois avec une femme que je vais aborder et draguer tout seul. Mmh. Oh. Comme un grand. <rire> » C'est bon comme un vrai ensuite, les <rire> Comme un grand. Au fur et à mesure, je suis devenu ce qu'on peut appeler un bon dragueur. Ce résultat, je ne le dois qu'à la méthode qu'utilisait ce dragueur timide que j'ai rencontré un jour dans un bistrot. Et cette méthode, je vais la partager avec vous. Et même si vous avez déjà essayé beaucoup de façons pour perdre votre timidité en draguant, vous serez surpris du résultat. Déjà parce que vouloir perdre cette timidité est une erreur. Il faut juste savoir l'utiliser à votre avantage. Parce que ça, c'est un de ses grands secrets. C'est que la timidité peut devenir une force, selon lui. Je vais vous raconter une histoire vraie qui va mieux vous faire comprendre ce concept que n'importe quel discours. Un employé de musée travaillait dans un bureau à mettre des tampons sur des lettres et à les mettre sous des enveloppes. Okay. Drôle de job, c'est pas <rire> drôle? Un jour, son chef lui annonce qu'il doit changer de service et l'employé se retrouve à devoir faire le guide pour faire visiter le musée à des groupes de visiteurs. Mmh, comme Isabelle Junot. Exactement. C'est comme ça que le a de Lucie était en train de mettre des tampons sur des lettres. L'employé, <coughs> qui était un grand timide, devint blême. Comment allait-il pouvoir parler en public Il essaya de refuser, mais son chef fut intransigeant. Il devait faire les visites au musée où c'était la porte. Il aurait pu choisir de prendre la porte, mais bon. L'employé passa alors des nuits blanches. Comme Isabelle. En préhendant sa première visite et se préparant tant bien que mal à répéter son texte. Le jour tant redouté, arriva et l'employé, transpirant à grosses gouttes, se retrouva devant un groupe de 30 visiteurs avides d'écouter leur, vi leur guide. Quand il prit la parole, il bredouilla, se trompa dans son texte et sentit tous les regards sur lui. Finalement, arrivé à la fin de sa visite, tant bien que mal, il souffla. La visite n'avait pas été un franc succès, mais le principal était là. Il avait terminé sa première visite. La deuxième se passa un peu mieux, mais ça ne fut pas non plus une grande réussite. Puis 10 visites, puis 100 visites. À votre avis, Comment s'était passée sa centième visite par rapport à la première? Mieux! Vous l'avez deviné? Cent <rire> fois mieux. Beaucoup mieux. Ce fut même un franc succès, au point que lorsque le chef de l'employé lui annonça qu'il devait retourner à son ancien poste de bureau à coller des enveloppes, l'employé insista pour continuer à faire le guide pour les visites du musée non, et il non. devint par la suite le meilleur guide du musée. Oh! L Histoire qui ah, est vraiment...
1: Je, je,
3: je genre du tronc <rire> c'est peut-être <rire> des certificats de meilleur guide du musée qui sont dans les petites enveloppes c'est vrai c'est
4: peut-être ça puis là finalement il a pu en obtenir un j'aime
3: euh, aussi qu'un des titres ce soit que la timidité peut devenir une force deux points c'est une vraie cocotte minute <rire> <rire> oh oui c'est vrai
4: c'est une vraie cocotte minute. La timidité, <rire> Guillaume, est une marque d'intelligence. Ça veut dire ça. Euh... Car elle révèle que vous êtes conscient de la présence de l'autre. Ah. Et ça, ça oh. c'est très Murphy Cooper. Ça, ouais, 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 ouais. Que vous faites attention à votre interlocuteur. Murphy Cooper est un être bien intelligent. Et ça, la plaît aux femmes, ça. Oui. Fait que c'est ça l'affaire qu'il faut réaliser, que les femmes aiment ça, dans le fond, un gars qui se prend pas pour un autre, puis qui est timide parce qu'il est conscient que les autres le regardent, puis qu'il fait une impression, puis il veut faire une bonne impression.
1: C'est quand même une preuve d'empathie. Ben, quelqu un voilà. Quelqu'un
4: qui est extrovertie n'a souvent pas conscience de la présence de l'autre. Ce sont des personnes culottées <rire> qui n'ont pas peur du ridicule parce qu'elles n'ont pas conscience vraiment de ce qu'elles font ou disent. Un animal, par exemple, <rire> ouais. n'a pas un conscience. c'est jamais
1: culotté. C est c est jamais les un
2: femmes n'aiment pas les animaux.
4: Non, c'est bien connu. connu. Elles les détestent. Mm. Euh, un animal n'a pas conscience de l'existence des autres. Ils sont vraiment tweets de même, qui comprennent rien. Ouais, a... euh, c'est pour cela que les animaux ne sont pas timides. C'est bien connu, comme tu vas voir ouais, un écureuil, il va venir te parler et il va s'en <rire> crisser bien raide. Là. On peut dire que la timidité est le propre de l'homme. Soyez fiers de votre timidité, c'est votre force, c'est votre atout, c'est votre arme fatale, si oh. vous savez
3: l'apprivoiser. Ouais. Ça devient vraiment offensif. Hein? Ouais. C'est vrai. oh, ça, pour... la timidité offensive. C'est ça, une vraie cocotte minute. Elle ah. retourne contre, contre l'adversaire. Hein? On est
4: tout le temps en train de dire ça. <rire> <rire> principe de base à connaître avant d'aborder une femme. Donc, ah, en voici trois principes de base. Je voudrais qu'il ne valide pas. Si oui, ben, oui, effectivement. Okay. On pourrait... Bring on pourrait... On. On pourrait le premier principe de base, je pense que tu vas sûrement être d'accord avec ce principe-là, ne pas être trop insistant.
2: Euh, ben, ne pas être insistant du tout, en Oui, fait. mais ouais. pas, oui, pas oui. trop, en ouais, tout cas. Ouais. Ouais. Ouais,
4: un petit peu. « Si votre technique pour aborder la femme ne fonctionne pas, ne soyez pas trop lourd et passez à une autre. En effet, il est inutile d'insister si la femme que vous draguez se referme sur elle-même, remet la tête dans son bouquin ou s'isole avec ses écouteurs. <rire> » <Pffouf. rire> ce euh, ne sont pas les femmes qui manquent dans le monde elles sont même majoritaires par rapport aux hommes donc statistiquement il existe plusieurs femmes pour un seul homme alors pourquoi aller perdre du temps avec une femme qui n'est pas réceptive
1: a, je ne sais pas s'il si est allé vérifier que statistiquement il y avait il y en assez avait, de femmes pour, assez que de en femme une... pour que en
4: trouves une deuxième en <rire> plus euh... si vous incitez lourdement elle risque de faire un scandale et de vous accuser de harcèlement sexuel sur Twitter ouais tu sais comment ce qui sent Les bonnes femmes.
3: On peut plus wow. rien faire, qu'il si ne peut plus dire une Donc, fille qu est, qu est, qu est, qu est belle. <rire> Donc prudent. Prudent! prudent. une fille ouais, est belle 111
1: points de suite. Non, impossible. c'est
3: fou parce que c'est comme là on réalise à ce moment-là que ça a été comme écrit à une époque où Twitter existait déjà, oui, puis il y avait oui, déjà puis des noms déjà.
1: Oui, il y avait déjà le #MeToo tout
3: ça. C'est vraiment c'est ça,
4: c'est vraiment malaisant. c'est ouais. ouais, c'est récent, là. je me souviens plus de la date même, il me semble que c'était comme il y a ans. C'est récent. Ensuite, deuxième principe de base. La philosophie de Dragueur est simple. Plus je de femme, plus de femmes, plus j'aurai de chances d'en trouver une qui soit réceptive à mon charme. C'est une simple question de statistiques et de probabilité, La loi des grands nombres. Si je parle à deux femmes dans la journée, j'aurai moins de chances de succès que si je parle à 50 femmes. Donc voilà.
1: Hey, ça fait une grosse journée. C'est des
4: grosses journées. Euh... Deux femmes à l'heure, tout le temps, même la nuit. Ça paraît logique. D'ailleurs, ça l'est. Moi, <rire> voilà.
2: j'adore qu'un gars m'aborde en me disant « Salut, j'ai parlé à 49 autres femmes aujourd'hui. <rire> » Et toi, comment vas-tu? <rire>
4: <rire> bon, la tête dans ton bouquin
0: <rire> <rire> Ensuite, le troisième gros principe ah, de ça, base. Dès
1: dit qu'elle dit que la fille a se lève pour aller aux toilettes. Bon. Mais... So ah, oui. l'autre. Nicole,
4: ouais. savoir à l'avance si vous plaisez à une femme, ce serait pratique. Mais c'est possible. Souvent, vous pouvez savoir juste avec le comportement physique d'une femme si elle est intéressée par vous oh ou pas. Le saviez-vous? On reviendra sur ce sujet un peu plus tard pour oh reconnaître les Moi, signaux de positifs. Qui me femme. ça. Ouais. Est-ce que c'est un signal ça positif, ça? 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 On va y revenir un peu positive. plus tard.
3: Ouais. on ne sait pas. Mais bon. ben, si elle fait ça, c'est peut-être parce que tu es un peu trop insistant Mathieu. Hmm. Peut-être que juste peut elle pas dit, écoute, sois, que attentif. sois attentif. Peut-être qu'elle veut te
4: montrer qu'elle est mariée mais elle se trompe de doigt. Ben oui, c'est ça. OK, maintenant qu'on connaît euh, ces principes là, euh, il faut savoir briser la glace. Dans n'importe quelle situation, vous avez la possibilité de briser la glace avec une femme inconnue. Si vous êtes au travail, vous pouvez dire bonjour, pas trop de travail aujourd'hui Ah, ça. Un bon exemple. Il faut que ce soit une question assez ouverte, assez naturelle, passe partout. Dès que vous avez l'occasion de dire bonjour à un inconnu dans l'ascenseur, au comptoir d'un bar ou tout autre lieu. J'aime ça quand c on, on énumère deux affaires ouais. et, et on, on finit tôt. par tous les autres. <rire> Bref, pas besoin d'énumérer. Euh, vous pouvez ajouter « Bonjour, vous allez bien? » C'est une question anodine, oui, mais qui demande une réponse. Contrairement à quelle autre question posez pas des questions oui. rhétoriques.
1: Non, 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 ironiquement, la chronique de Julien qui en entre, ça va te ouais, est en train de se exact. C'est ça. C'est incroyable. Il essaie de nous séduire de cette manière-là. En fait, C'est son... ça, dans le fond, il nous prenait un causait... grand ah, puis Il nous a peut-être passé un après l'autre en plus. Ouais. Hein. Ouais, il essayait ouais, ouais. de trouver. Ah, préceptif. Il était comme ben, je parle oui. à tout
3: le monde. Il y avait quelqu'un qui va il finir par <rire> me
4: fraîcher. Personne ne le
3: souciait. Intérieurement,
4: instinctivement, Julien savait qu'il fallait faire
0: ouais, ça. La
4: femme peut se contenter de vous répondre bonjour, oui, très bien, merci. Mais il est également possible, si elle est plus ouverte, qu'elle vous réponde bonjour, oui, très « Bien, merci. Et vous? Oh, » Et là, c'est là, il oh, là, y là, a un échange. Son, là. Wow, wow, dans wow. ce cas, vous pouvez... <rire> vous pouvez lui raconter une anecdote que vous avez vécue dans la journée ou une anecdote inventée, parce qu'après tout, elle ne sait pas ce que vous avez fait non, de votre journée. Ah. Et lui dire, « Ah, aujourd'hui, j'ai vécu la pire réunion de ma vie. En brisant la glace de cette façon, vous ne prenez aucun risque d'échec et vous risquez juste de tomber sur une femme qui a envie de parler et de vous confier ses soucis ou tout simplement de vous raconter sa journée. Continuez la conversation puis proposez-lui un café si vous êtes au travail ou un verre si vous êtes dans un bar. Puis là, c'est parti.
1: Un souci contre une saucisse.
4: Et puis là, je vais conclure avec... C'est bien beau quand on est déjà dans un bar ou quand on est au travail. Mais éventuellement, tous nos collègues de travail nous ont virés de bar. dans un bar, ben, ça coûte cher. Alors, il faut savoir comment aborder une femme dans la rue. Oh! eu tout. Ouais. Oui. Votre timidité peut vous bloquer pour aborder une femme dans la rue. Mais en vous habituant à parler aux femmes, vous y arriverez facilement. C'est
3: comme, tu sais, au début, j'étais comme... « Ah, c'est vrai, il hein? faut, faut transformer les, les avantages en avantages, hein? la timidité, <rire> ah. c'est une force. » Puis là, j'étais comme... <rire> <Puis>
1: le, plus <rire> les paragraphes, passent, plus c'est pas trop. Elle dit les femmes du bureau. C'est sûr que selon sa stratégie, il parlait. Mais tu sais, mettons, là, moi, le, je pars dans le bureau une journée. là, puis là toutes les filles du bureau. Combien ça prend une seconde avant que ça se sache? C'est vrai, c'est ouais, vrai. Bon, les gens passent davantage. Il Aujourd'hui, dit bonjour aujourd'hui. Oui. Moi aussi. Oui. aussi. T'as-tu ouais, raconté la
4: pire
0: réunion de sa vie? Moi aussi.
1: Là, je casse tes réunions-là, moi. Surtout quand tu rentres dans une place, c'est des cubicules. Puis là, tu t'entends à l'autre. Tu juste passer dans l'autre.
4: <rire> pour vous entraîner donc à aborder une femme dans la rue demandez des choses aux femmes que vous croisez n'importe quelle femme oh, non, non. demandez l'heure du feu la boulangerie la plus proche une station de métro etc à quelle heure le oh feu God. à quelle heure le feu dans le métro <rire> ainsi le contact avec une femme inconnue va peu à peu sembler normal pour votre cerveau et votre timidité va s'habituer à cette situation fait que là à ce moment-là tu essaies pas de croiser, tu fais juste Demandez une information qu'elle va te donner, puis c'est tout. C'est une pratique. Juste pour comme tu es habitué de parler à une femme random. Okay. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape suivante. Draguer vraiment une femme dans la rue.
3: Donc, il est comme oh. « OK <rire> ». <rire> je vois comme
4: « Ah ouais. Belle, Alors, j'aime ton ouverture. Maintenant que vous êtes rendu prêt à les draguer vraiment, tout d'abord, une règle de base. Pour pouvoir draguer une femme, il faut qu'elle soit immobile. Ah. Tabarnak! <rire> ah! Ben voyons. <rire> ben oui. Non, mais c'est logique. Faut ah, ben ça, c'est pas dit. On faut ne peut pas ne draguer une femme si en mouvement. C'est impossible, ça. Il y a des non, gens qui ont, qu ont déjà essayé ça. Ouais, et tu ça. peux pas draguer une femme en mouvement. Il n'y a aucun <rire> moyen. Il faut qu'elle soit arrêtée afin de pouvoir être réceptive à ce que vous lui dites. C'est pour ça que l'abordage existe pour faire oh stopper God. la femme. Parce
2: qu'une femme ne peut pas marcher et parler. Et écouter. Non, non, non. non impossible. Impossible. impossible.
4: Cela peut être une demande de renseignement ou tout simplement pour lui dire qu'elle vous plaît. Quand vous commencez à l'aborder, précisez-lui que vous ne lui demandez que quelques secondes d'attention. Commencez avec mmh. ça et ça, ça met en confiance. le Moi, en tout cas,
2: hey, moi, là, ça marche tout le temps. Si pas ça. de vibe de toi, si un gars me dit, bouge pas. Bouge pas. Tu
1: me
4: plais. Bauge tu me plais, mais. <rire> ça ça juste, juste quelques,
0: quelques long. secondes. Juste quelques secondes.
1: Oui, oui, OK. Ça fera pas
4: mal. Vous pouvez lui dire que vous tenez à lui faire savoir que vous la trouvez vraiment charmante. Oh. La femme peut alors être amusée, flattée et curieuse de continuer la conversation avec vous. Oui, Or not. Ça, ça va arriver souvent. Si ça ne marche pas, Récidiver avec une autre femme. comme Il y en a plein dans la rue. Là, Mais C'est oui. à tous les coins de rue. Euh, C'est en multipliant vos entraînements que vous réussirez à tomber sur une femme positivement intéressée. Et non pas négativement intéressée. <rire> il n'y a pas de secret. Aucun grand dragueur ne drague qu'une seule femme. La mmh. réussite des grands dragueurs est qu'ils draguent énormément de femmes <rire> dans toutes les rues. Ainsi, sur le lot, il y a un pourcentage de réussite automatique et en même temps, le dragueur acquiert de l'expérience et devient meilleur. Ah. Voilà. Hey, merci. Donc, on Étienne. va se laisser sur ça. Pratiquez euh, ces conseils-là euh, d'ici euh, mon prochain passage. Hey, a aucun
1: red flag. <rire> aucun red non, flag. <rire> non, ça aurait pas... dit écrire... écrit sur des pages rouges. <rire> oui, ça, hein. ouais, ça aurait été bien. <rire> voilà. Donc, wow, euh, merci, Étienne. Ben, merci Étienne. Ça ça euh, merci Étienne. Merci à vous. Merci à vous. Merci, merci. Vous, merci beaucoup. Et vous! Merci Bravo. à Joe. Hey Joe, il faut que je te le dise, il y a eu plein de commentaires pour dire que ton travail est incroyable yeah, et invraisemblable. Merci. Cette main-là d'applaudissement va à Joe. Je, on le dit jamais assez mais Joe fait un travail incroyable mais pour ça, nous hein? euh, ici à et des ah, euh, qui euh, vous retrouve la semaine prochaine avec le retour euh, de l'animateur entre guillemets okay. euh, Julien Bernatché euh, fait que c'était Linda Bouchard c'était Guillaume Dupuis c'était Étienne Forêt et c'était Mathieu Niquette Niquet, le Yann Thériault du podcast Décis et des euh, on va avoir une version écourtée de, de Toujours Vivant euh, qui s'en ouais. vient dans quelques minutes à peine fait que merci d'avoir été
0: là bye bye! Euh, merci, merci tout le monde et à bien, la amis. prochaine
1: c'était très bye! fun d'être avec
0: vous ce soir, oh, yeah. c'est yeah. Au revoir. Plus de rue, plus, de... plus, plus les plus, gamins, de... Plus, plus, de... Politique, plus plus la paix, The ha, may have of